0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen weiter den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Wir sind in Folge 6 und immer noch in Kapitel 2 des aktuellen Weltklimaratberichts in der zweiten Hälfte von Kapitel 2. In der letzten Folge haben wir die erste Hälfte von Kapitel 2 behandelt. Da ging es um all das, was das Klima verändern kann und wie sich das verändert. Oder um Veränderungen in Klimatreibern, wie es offiziell heißt. Also die ganzen Prozesse, die das Klima verändern können, haben wir uns angeschaut und geschaut, was die Wissenschaft darüber aussagt, über die Veränderungen dieser Prozesse. Also wie hat sich die Menge an Treibhausgasen verändert, wie hat sich die Menge an Aerosolen in der Luft verändert im Laufe der Zeit, wie hat sich die Landnutzung geändert, also all das, was das Klima beeinflussen kann, hat sich verändert und wir haben angeschaut, wie die Veränderungen ausgefallen sind und jetzt kommt der zweite Teil und da geht es um das was das alles für Auswirkungen auf das Klima selbst hat. Ja, also wir stehen, wer mitlesen möchte, auf Seite 459 von 3949 äh, im Bericht. Äh, wir sind in Abschnitt 2.3, Changes in Large-Scale Climate, Veränderungen im großflächigen Klima. Ja, also was sieht man in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten an Veränderungen. Was beobachten wir konkret im Meer, in der Atmosphäre, in den Gletschern, in der Biosphäre und so weiter? Was ist da passiert? Das ist unser Thema heute. Und es geht los mit der Atmosphäre. Und das ist dein Gebiet, Claudia, als Meteorologin. Du bist zuständig für die Atmosphäre und ich höre jetzt einfach zu, während du erklärst, was die Wissenschaft über Veränderungen in der Atmosphäre und all ihren einzelnen Unteraspekten herausgefunden hat.
1: Ja, Atmosphäre ist Teil 1 von, es sind, wie viele Unterkapitel sind das? Wir haben Atmosphäre. hier
0: oder? Es gibt Atmosphäre, Kryosphäre, Ozean und Biosphäre.
1: Biosphäre, ja, okay. Also Atmosphäre ist Kapitel 1 von 4. Das heißt, wir sind jetzt bei, und jetzt kommen wir in die Ebene, 2.3.1 Atmosphäre. Und äh, in diesem Kapitel meines Wissens reißen wir erstmals auch die Ebene Nummer 5. Also ich glaube, irgendwo kommen wir auf die Ebene 2.3.1.4.1. Da hattest du letztes Mal gefragt, ob es kommt und es kommt.
0: Es wird sehr kleinteilig, ja. Die e Aber gut, besser, besser man organisiert den Inhalt gut, als dass man irgendwo sich nicht auskennt, weil bei so vielen Seiten besser eine Ebene mehr als eine zu wenig.
1: Definitiv, definitiv. Und das, ähm, es ist auch ähm, total verständlich und logisch. Also zum Beispiel starten wir bei Atmosphäre mit 2.3.1 und das nächste Unterkapitel, was kommt, ist dann sofort Surface Temperature, also Erdoberflächentemperatur. Und das, was danach kommt, ist dann eben Free Atmosphere, also die freie Atmosphäre. Und ich äh, würde jetzt quasi zur Temperatur eigentlich fast gar nicht mehr viel sagen wollen, weil wir darüber schon so viel gesprochen haben und es eigentlich sehr klar ist, worum es geht.
0: Die Temperatur auf der Oberfläche.
1: Auf der Erdoberfläche. Und ich glaube, das, das haben wir. So, das haben wir besprochen. Da müssen wir nicht noch mal in Detail reingehen.
0: Das kommt. Was ich aber, wieder nehme ich an.
1: Es, es, es kommt noch wieder auf jeden Fall. Und ich wollte nur noch mal anmerken, dass da auch noch viel passiert. Also da sind ähm, ist es sehr ausführlich. ne? Man geht nochmal zurück, was gibt es für neue Datensätze in äh, den früheren Zeitabschnitten, die wir uns alle angeschaut haben, ne? bis 60 Millionen Jahre zurück. Was gibt es denn da für neue Messungen oder Erkenntnisse? Also man geht da nochmal hin und schaut sich das an, was gibt es da Neues und geht das so durch, ne? also welche neuen Methoden gibt es und so weiter. Aber da finde ich jetzt, haben wir gerade nichts Neues zu berichten, außer ja, wir haben hier einen Temperaturanstieg der relevant ist und nicht ähm, einfach zu erklären und außergewöhnlich sich darstellt. Und was aber sehr spannend ist, ist, dass sie nochmal sehr ausführlich und lang ähm, in wieder so einer dieser Cross-Chapter-Boxen darüber ähm, sprechen, dass es immer wieder unterschiedliche Größen gibt, indem man diese Oberflächentemperaturanstieg angibt. Und dann kommen wieder so schöne Abkürzungen, nämlich einmal GMST und einmal GSAT. Die GAST
0: ja, ist die Global Mean Surface Temperature, oder?
1: Richtig. Und die GAST ist die Global Surface Air Temperature. Okay. Das ist ein sehr kleiner Unterschied. Ne? Also das ist wirklich was, das ist jetzt was für die Nerds unter den MeteorologInnen quasi und den KlimaforscherInnen. Und ähm, die, die beschäftigen sich aber damit. Die schauen sich das an, weil der Unterschied zwischen beiden ist, dass bei dem einen die... Meeresoberflächentemperatur genommen wird, weil die ist besonders gut und einfach messbar zum Beispiel ne, und ist auch äh, für bestimmte Prozesse einfach der relevante Parameter. Aber bei der Global Surface Air Temperature nimmt man auch über dem Ozean quasi die ähm, Lufttemperatur. Es hat aber natürlich unterschiedliche ähm, auch physikalische Bedeutungen, weil die äh, Lufttemperatur sich natürlich anders erwärmt, ne? Die Luft erwärmt sich anders als das Wasser. Und da stecken sie noch mal sehr viel Zeit rein, um zu beschreiben, wo da jetzt die Unterschiede liegen und wo da Ungenauigkeiten herkommen. Und ähm, versucht dann halt quasi zu quantifizieren, was äh, passiert denn da. Und es kann dann mal in Trends zum Beispiel zu Abweichungen kommen. Ne? Also mal liegt das eine irgendwie 10% höher oder das andere. Aber ähm, Großen und Ganzen kann man das gut quantifizieren und darstellen. Also das würde ich jetzt sagen, ist nochmal relevant aus diesem Teil und wird damit dann quasi so rüberhuschen zur nächsten Größe, nämlich zu dem Hydrological Cycle, also der Hydrologie dem Wasser in der Atmosphäre.
0: Also das geht jetzt Hydrologie im Sinne von jetzt nicht irgendwie Flüsse sehen, sondern wirklich das, was an, an Wasser, also Luftfeuchtigkeit
1: Genau, also das ist quasi ein, der atmosphärische Teil des hydrologischen Kreislaufs. So, das würde ich mal sagen. Also wir kommen ja quasi zu dem Hydrologie auch nochmal in der Kryosphäre und ähm, nochmal in den Ozeanen. Und das wäre jetzt der atmosphärische Teil, der sich die Indikatoren anschaut für diesen hydrologischen Kreislauf in der Atmosphäre.
0: Ist auch nicht unwichtig, weil das ist, der, das, ist das, wo der Regen rauskommt.
1: Ja, genau. Und ich finde, ab da wird es dann, dann sehr interessant. Also äh, die sagen zum Beispiel in der, in, in der Zusammenfassung, wenn sie sich mit der Luftfeuchtigkeit beschäftigen, ja, also wie viel ähm, Wasserdampf ist quasi eigentlich, wie feucht ist eigentlich unsere Luft? So. Und da sagen sie, dass es da tatsächlich so seit den 1970ern ähm, an der Oberfläche, also an der Erdoberfläche, einen Anstieg gab ähm, in der spezifischen Feuchte, also der wirklich vorhandenen Menge an Wasserdampf. Und das sowohl über dem Ozean als auch über Land. Also wir haben insgesamt mehr Feuchtigkeit in unserer bodennahen Atmosphäre.
0: Und das ist ja eigentlich auch das, was man erwarten würde, wenn die Temperaturen ansteigen, weil je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser passt rein.
1: Korrekt. Man, man verdunstet mehr und dann hat man auch mehr Wasser in der Atmosphäre. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig natürlich, dass dadurch ähm, mehr Energie in der Atmosphäre ist. Ne? Also wenn mehr verdunstet, dann fließt ja quasi ähm, latente Wärme, also Energie in Form von äh, Verdunstung in die Atmosphäre, die dann dort wieder freigesetzt werden kann, wenn das Wasser kondensiert.
0: So. Das heißt, je wärmer, desto mehr Wasser passt rein, desto mehr Regen kann runterkommen. Und desto ja. heftiger können die Regenereignisse, wenn man mehr Energie drin steckt.
1: Genau. Wir haben mehr Energie und es kann umso mehr passieren. Also, das ist jetzt natürlich ähm, Surface, aber ähm, das zieht sich auch weiter durch. Und spannend fand ich in dem Kontext aber auch noch, dass Sie auch sagen, dass es eben sehr wahrscheinlich, jetzt sind wir wieder bei der Sprache, very likely, ein, einen Absinken der relativen Luftfeuchtigkeit gab und zwar über Land.
0: So Was ist das Zeiten. jetzt genau?
1: Also relative Luftfeuchtigkeit ist im Prinzip das, was du eben beschrieben hast. Ne? Warme Luft kann mehr Wasser halten. So Und wenn ich jetzt ein Luftpaket nehme und da ist eine bestimmte Menge Wasser drin, dann hat der jetzt, sagen wir mal, Luftfeuchtigkeit von relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Und bei, ab 100 Prozent ne, wird es irgendwann flüssig. Und ähm, wenn ich jetzt das Paket erwärme, dann habe ich ja immer noch die gleiche Menge Wasser drin.
0: Aber es dehnt sich aus.
1: Ja, und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt Okay, gut, jetzt habe ich gut. Genau, das heißt, wir haben zwar einen Anstieg insgesamt von Flüssigkeit oder von, von, also von potenzieller Flüssigkeit, von Wasserdampf in der Atmosphäre, aber eine sehr wahrscheinliche ähm, Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit. Also es wird gefühlt für uns trockener. Das ist eine sehr interessant und ein bisschen paradox.
0: Aber es kann trotzdem, der, der Regen kann, es kann mehr regnen, obwohl es sich für uns trockener anfühlt.
1: Im Prinzip ja. Gut, <lacht> Gut gesagt. <lacht> ja, und das ist eigentlich sehr wichtig, weil das halt natürlich für diesen ähm, Energiehaushalt und für den Austausch zwischen Atmosphäre und ähm, Ozean, also für diesen Hydrological Cycle, einfach super wichtig ist, sich das anzuschauen. Aber dann wird so ein bisschen. Ähm, unsicher alles. So. Also jetzt kommen wir so von der, von der Luftfeuchtigkeit, wo noch relativ viel greifbar und sicher ist, gehen wir so rüber zu ähm, Niederschlag und ähm, solchen Phänomenen, ja, in jeglicher Form. Und da wird's so, dass tatsächlich überall dran steht. Also wir haben nur no, eine Medium-Confidence, also Land-Precipitation has likely increased since the middle of the 20th century. Medium-Confidence. Das heißt, da haben wir jetzt nicht so viel Vertrauen drin, wie wir es bei diesen ganzen High-Confidence hatten.
0: Liegt das daran, dass es so schwer ist, es konkret allgemein zu sagen, weil irgendwie, ob es jetzt irgendwo... Regnet, hängt ja davon ab, gesehen, ob da ein Berg steht oder nicht oder sonst irgendwas ist. Also, weil es so kleinteilig ist oder hat es andere Gründe? Oder weiß man also das zum nicht? Groß,
1: also zum großen Teil muss man schon sagen, ja, das ist natürlich eine. Es ist also das Wie formuliere ich das jetzt? Es ist das, ähm, das Ende von einer, einem ganzen Prozess. Also in der Atmosphäre passiert ja sehr, sehr viel. Wir haben sehr viel Winde, wir haben großräumige, großskalige Bewegungen, die sich verändern. Und am Ende, wenn das, das passiert, dann kommt die, dieser kleine Winde und dann entsteht irgendwann der Regen durch bestimmte lokale Gegebenheiten. Und dann ist es natürlich deutlich schwieriger, das als ähm, Größe, die so unten rauskommt, der Niederschlag, der am Boden aufkommt, ja, ähm, genau zu, darzustellen. Und da haben wir dann eben nicht so standfeste Aussagen. Und das, das zieht sich auch so weiter. Ne? Also, ähm, dass sie nur so low confidence äh, haben, wenn sie die Schätzung für die Niederschlagstrends über dem Ozean sich anschauen und angeben.
0: Ist das ein prinzipielles Problem, weil da die Forschung fehlt und man nicht weiß, wie man es macht? Oder ist es einfach nur ein Infrastrukturproblem? Also, wenn ich da jetzt irgendwie genug Geld drauf schmeiß dann kann man das machen.
1: Das kommt jetzt drauf an, für welche ähm, Zeitperiode du natürlich ähm, darüber nachdenkst. Ne? Also für die aktuelle Zeit ähm, kannst du da natürlich also, mit Geld drauf stimmt, werfen, was ja. tun. In der Vergangenheit ist
0: schwierig, ja, hast du recht. Ja, ja. <lacht>
1: also das, da kann man was versuchen, glaube ich, aber nicht so viel. Ne? Also Eisbohrkerne, ich weiß nicht genau, wie die zum Beispiel sowas wie ähm, Niederschlag abbilden können. Ja, also und das finde ich dann halt, also das ist dann schon was, da müssen wir mit leben. Das ist so, ne? dass das ähm, hier eher unsicher wird. Und das zieht sich auch ein bisschen weiter, wenn es um so die atmosphärische Zirkulation geht. Also wenn wir jetzt von dem atmosphärischen Teil des meteorologischen Kreislaufs weggehen und ein bisschen zur atmosphärischen Zirkulation, also zu Winden kommen, zum Beispiel zu Tiefdruckgebieten, die uns ja hier in unseren Breiten doch ähm, sehr betreffen, dann auch dort gibt es Low-Confidence-Aussagen, ganz viele. Also es steht dann auch, dass die ähm, totale Anzahl von extratropischen Zyklonen, also von Tiefdruckgebieten hier, ähm, likely angestiegen ist seit 1980 in der Nordhalbkugel, aber eben mit einer Low-Confidence. Und auch die starken äh, Zyklonen sind wahrscheinlich angestiegen, aber auch nur mit einer Medium-Confidence. Das heißt, hier sind wir in einem Bereich, wo wir gar nicht so ganz fest sagen können, unequivocally, ne, einstimmig, ganz klar, ist ähm, passiert das, weil es da sehr komplex wird.
0: Ja gut, man ist im irgendwie hier, ich habe das vorhin nicht richtig eingeschätzt, weil ich dachte mir, sowas kann man ja messen, Wetter kann man ja wirklich gut messen, aber es geht ja hier, wir wollen ja vergleichen mit der Vergangenheit und in der Vergangenheit hatten wir die Daten nicht und ich kann irgendwie Sedimente ausbuddeln, aber die sagen mir jetzt nicht zwingend, ob da jetzt ein Wirbelsturm war oder nicht. Das fossiliert sich schlecht, so ein Wirbelsturm, also.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, das ist halt, ne, also wir müssen damit umgehen und das beziffern sie ja auch super gut. So, man, kann das, man kann das mitnehmen, muss das so akzeptieren, aber die sind natürlich nicht so, dass da keine Forschung gäbe. Na, sie versuchen ja schon noch mit Modellen quasi ähm, das in der Vergangenheit sich anzuschauen und zu erstellen. Ja, und dann gibt es noch deutlich großräumiger äh, atmosphärische Zirkulation. Also ich hatte jetzt eben die die ähm, Tiefdruckgebiete genannt, na, das sind jetzt eher vorbeiziehende Tiefdruckgebiete, wir kennen das, da sind dann mal so in Tagen, in Tagen ist das vorbei ähm, bei uns und dann haben wir den Niederschlag und so weiter, aber es gibt ja auch ganz großräumige atmosphärische Zirkulation, da kommen wir zu ganz, ganz vielen, davon kommen wir noch am Ende von dieser Folge, aber eine wollte ich hier schon mal erwähnen, weil wenn wir von atmosphärischer Zirkulation reden, müssen wir uns kurz noch mal vorstellen, warum sich überhaupt was auf der Erde bewegt. Ja, also warum bewegt sich überhaupt Luft auf der, auf der Atmosphäre? Und da müssen wir uns anschauen, wie die Erde mit Sonne bestrahlt wird. Das ist wieder dein Bereich. Und äh, wir sehen dort natürlich, dass die Erde eine Kugel ist. Naja, in erster, zweiter Näherung. Natürlich nicht so wirklich grob. Und dann haben wir natürlich einen eine deutlich ähm, senkrechten, direkten Einfall im Äquatorbereich. Ähm, wobei wir auch da ja vom letzten Mal wissen, dass sich die Erdachse neigt. Also der Einfall ist nicht immer da, wo wir den Äquator haben. Und dann an den Polen einen eher abgeflachten bis dann eben ganz dran vorbeigehenden äh, Strahlung. Und da erwärmt sich dann quasi die Erde geringer. Und durch diesen Wärmeunterschied äh, haben wir Luftaufstieg am Äquator und ähm, absinkende kalte Luft am Pol. Und da entsteht dann quasi ein Tiefdruckgebiet am Äquator und wir haben ein Hochdruckgebiet am Pol und wenn wir jetzt eine starre Erde hätten, die sich nicht dreht, dann würden die Winde eben ganz einfach wehen vom Pol zum Äquator und wir würden unseren Temperaturunterschied ausgleichen, ne? unterschiedliche Energie. Wir müssen das ausgleichen, also machen wir eben einen, einen Energiefluss in der Form. Jetzt dreht sich aber die Erde. Und das macht sehr kompliziert. Also das ist wirklich das, was es dann so kompliziert macht. Denn das bedeutet für uns, jetzt Nordhaltkugel gedacht, dass wann immer sich Luft bewegt, die Corioliskraft wirkt. Und ich verlinke dazu ein total super gutes Video, dass das besser erklären kann, als ich es jedes Mal überhaupt erklären könnte. Denn die Corioliskraft lenkt jedes Luftpaket auf unserer Nordhalbkugel nach rechts ab.
0: Man kann sich das, wenn ich mich ganz kurz in einer Erklärung ja. versuchen, versuchen kann, also Corioliskraft ist ein bisschen knifflig zu erklären, aber man kann das, sich so ja. vorstellen. Also äh, wenn du am Äquator stehst, ja, der Äquator der Erde hat eine Länge von, die weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig, es sind 40.000 Kilometer, ein bisschen über 40.000, oder? Ja, 40.000. Also, wenn du am Äquator stehst, dann äh, ist dieser Äquator ungefähr 40.000 Kilometer lang. Das heißt, während die Erde sich dreht, ja, bewegst du dich eine Strecke äh, entlang, die 40.000 Kilometer entspricht ja das heißt du hast ja die Geschwindigkeit von 40.000 Kilometer pro 24 Stunden das kann man jetzt auch in Kmh umrechnen wenn man möchte macht ja, jetzt lassen nicht wir aber es so. die ja. Bahngeschwindigkeit ja.
1: kann man mal in 24 ja. Stunden angeben. so
0: wenn du jetzt aber äh, hier in äh, du bist in Köln oder in Berlin oder irgendwo halt in unseren Breiten bist dann ist äh, dort der der Kreis quasi. Also wenn du quasi immer, gerade immer Richtung Osten gehst, solange du wieder zurück bist am Ausgangspunkt, ist es eine wesentlich kürzere Distanz, weil die Erde eine Kugel ist und die Kugel ist am Äquator am dicksten. So, es ist jetzt geometrisch zweifelhaft die Aussage, aber äh, es wissen alle, was gemeint ist. Ja? Also der, ja. wenn ich in die Erde aufschneide in der Höhe von Köln, ja, ist der Kreis, der dann oben ist, kleiner als wenn ich die Erde am Äquator aufschneiden muss. Oder anders gesagt, wenn du jetzt hier in Köln in deinem Schreibtisch sitzt und dich einmal von der Erde rumdrehen lässt, hast du eine wesentlich niedrigere Geschwindigkeit. Wenn äh, du jetzt ähm, wieder zurück am Äquator bist, ja, und ich beam dich äh, in einem Augenblick. Richtung Köln in die Luft, dann würdest du quasi, weil du mit der Geschwindigkeit ankommst, die du am Äquator hast, die deutlich höher ist, würdest du halt sehen, wie sich die Erde aus deiner Sicht unter dir urschnell vorbei bewegt, weil du halt schneller bist, als die Erde sich unter dir dreht, weil du mit einer gewissen Geschwindigkeit angekommen bist. Mhm. Und das Gleiche passiert mit der Luft, weil die Luft, die am Äquator aufsteigt, hat ja auch, die wird quasi auch von der Erde mitgezogen, vereinfacht gesagt durch die Trägheit. Das heißt, wenn die Luft aufsteigt, ist sie genauso schnell wie halt, äh, der Äquator. Dann treibt sie aus den Gründen, die du vorhin erklärt hast, nach Norden oder halt auch nach Süden. Das geht ja symmetrisch. Und äh, dabei äh, behält sie diese Geschwindigkeit noch eine Zeit lang bei. Ja? Also die, die, die verschwindet nicht sofort. Das heißt, ähm, sie bewegt sich dann als Ausgleich ähm, nach links oder rechts, das verwechsel ich immer, oder nach Osten, nach Westen, muss ich ja sagen. Äh, was macht sie nach also Norden?
1: auf der auf der Nordhalbkugel wird sie nach rechts, also mit dem Uhrzeigersinn, abgelenkt. Auf der Südhalbkugel nach links, also gegen den Uhrzeigersinn.
0: Genau, also, aber sie wird eben abgelenkt durch diese, äh, diesen Unterschied in der Geschwindigkeit, der existiert, weil die Erde eben eine Kugel ist und an unterschiedlichen Punkten auf dieser Kugel unterschiedlich schnell dich herumbewegst. Und dieser Geschwindigkeitsunterschied muss irgendwie ausgeglichen werden, wenn sich die Luft von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord bewegt. Und das führt dazu, dass es sich eben nicht auf gerader Linie von Nord nach Süd bewegt, sondern eben quasi schräg und abgelenkt wird. Und so verzwirbelt die sich. Und das sind eben diese wirbelnden Hoch- und Tiefdruckgebiete, die du hast, wenn das jetzt so stimmt.
1: Die, der Sprung war jetzt sehr vereinfacht geradeaus. Ja.
0: ja, da war dann die Meteorologie, da habe ich dann was vereinfacht.
1: <lacht> genau, vereinfacht. Genau, also was man da vielleicht noch im Kopf behalten muss, ne, ist natürlich, also wenn man von oben jetzt auf die Erde raufschaut, dann dreht die sich gegen den Uhrzeigersinn. Genau. so. Ne? Also wenn man sich das alles vorstellt, ähm, was äh, jetzt du gesagt hast, da muss man das im Kopf haben und dann kommt man eben auf diese Rechtsablenkung auf der Nordhalbkugel und diese Linksablenkung auf der Südhalbkugel. Und die macht dann eben, dass zum Beispiel jetzt am, am, an der Erdoberfläche die Luft, die vom Pol wegströmt, ne, nicht sehr weit kommt. Also die kommt nicht zum Äquator, weil sie wird hier abgelenkt. Das heißt, da haben wir ähm, eine ähm, Rotation, die entsteht und da haben wir auch so eine Kante, die entsteht. Und die Luft, die angesaugt wird am ähm, Äquator, also da, wo es dann am wärmsten ist, und das, das, das Tiefdruckgebiet entsteht und da die Luft aufsteigt, die Luft wird angesaugt, auch die kommt nicht gerade ne, von Nord nach Süd, sondern die wird ja auch abgelenkt. Und da haben wir dann quasi diese äh, Passatwinde, ne, diese großen Winde und die sogenannte Headley-Zelle.
0: Also, das, wenn du, also du hast Passat ist ja, dass du quasi hier einen Wind hast, der vereinfacht, konstant von, 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 von Ost nach West weht. Was praktisch ist, wenn man von Europa aus mit dem Schiff, Segelschiff nach Amerika fahren will. Weil <lacht> genau. da hast du diesen konstanten Wind, der da weht. Weil ist
1: schlecht, wenn man zurück will.
0: Ja, aber da gibt es ja was Muss es doch umgekehrt ja, sein, oder? musst du
1: einmal, genau. Naja, nee. Weil da wird es ja nach links abgelenkt. Und da hast du natürlich den Südostpassat.
0: Ach so gut ja. dann muss ich aber da gibt es nicht irgendwo da muss ich das nicht irgendwie ausgleichen dass ich dann, oder muss ich dann noch du musst dann in die
1: Westwindzone ach so gehen.
0: das in ist dann in eine, eine, eine okay der gut. ja ich bin auch kein See, Seefahrer ich aber
1: <lacht> ja gut aber äh, genau diese Hadley-Zellen entstehen dann hast du nämlich an Boden diese diesen Nordostpassat jetzt auf der Nordhalbkugel der dann quasi zum Äquator strömt du hast das Aufsteigen an dem an dem Äquator und dann strömt oben die Luft quasi wieder auseinander und sackt dann eben wieder ab und das dann quasi so unser subtropischer Hochdruckgürtel also da ähm, sinkt die Luft wieder ab und dann hat man so einen Kreislauf das ist dann die hedley zelle ja. was sich anschließt daran ist dann die nächste Zelle das wäre die Ferrell-Zelle wo dann von diesem dieser absinkenden Luft, ja auch was nach Norden fließt. Ne? Da haben wir die Westwindzone, da liegen wir hier in Europa drin.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Ferrell ist, aber ich weiß, wer Hadley ist. Das habe ich nämlich mal irgendwie nachgeguckt, weil ich dachte, es gibt einen Astronom, der heißt John Hadley. Der ist jetzt nicht so mega berühmt, aber man kennt ihn, weil die Gegend auf dem Mond, wo Apollo 15 gelandet ist, das ist in der Nähe der Hadley-Rille. Das ist so eine Struktur äh, auf dem Mond, ja. Ähm, und die Aha. heißt Hadley-Rille und die ist nach diesem John Hadley benannt, dem Astronomen. Ich dachte immer, der hätte auch das mit der Hadley-Zelle rausgekriegt, hat aber gar nicht. Das war nämlich sein Bruder George Hadley und der war nur Hobby-Meteorologe. Also der war eigentlich Rechtsanwalt und hat das nur so in seiner freien Zeit gemacht, von der er anscheinend viel hatte als Rechtsanwalt im 18. Jahrhundert. Und mal ähm, gut, damals war die Wissenschaft auch anders. Da hatten auch die ja. fast alle Forscher quasi waren jetzt keine, keine Berufsforscher und Forschungen gab es sowieso Forschend, nicht. War ne? da wenig, ja. Also, aber ja, also Hedley war ein Rechtsanwalt und der Bruder vom Astronomen John Hadley. Nur als kurzer Antwort. Boah,
1: okay, das ist ein fun Funfact. Ich, ich werde mir den jetzt auch behalten ja. wahrscheinlich.
0: Aber wer Farell ist, weiß ich immer noch nicht. Also das müsste ich jetzt irgendwie live googeln, nee, aber tue ich jetzt nicht. Das, ich okay. weiß es auch nicht. Ja.
1: Ich, darüber habe ich nie nachgedacht tatsächlich. Aber genau, also diese, diese großskaligen ähm, Zellen, ne, die wir so haben, die sind jetzt natürlich idealisiert. Ne? Also dadurch, dass wir natürlich auf, der auf unserer Erdoberfläche nicht nur Wasser haben zum Beispiel, sondern auch Land und die Landmasse unterschiedlich verteilt ist, gibt es natürlich auch da Störungen und äh, es verschiebt sich was. Und das passiert... Aber es passiert aber auch ein klimatologischer Trend. Und dann sind wir jetzt wieder beim IPCC, weil die sich hier schon mal ne, in diesem äh, Unterkapitel 2.3.1.4.1 <lacht> ja, die hedley zelle angeschaut haben. Und die sagen, dass es da eine likely, äh, eine wahrscheinliche ähm, Erweiterung dieser hedley zirkulation gab. Also diese Zelle hat sich seit den 80ern ähm, vergrößert aber hauptsächlich die zelle auf der nordhalbkugel ja. und auch hier sagen sie aber auch hier bleibt es dabei ist only medium confidence ja, also auch hier ist wieder ähm, das vertrauen nur im mittleren bereich
0: aber trotzdem ist ja jetzt unabhängig mal von der konfidenz die konsequenz ist also wenn diese hätteley zellen ihre Ausdehnung verändern, dann, hat, dann heißt es quasi, dass die großräumigen Wettermuster sich verändern. Dauerhaft.
1: Ja. Also, wenn du dir überlegst, also jetzt, es würde sich jetzt mal angenommen, das wäre jetzt nicht bei der Hadley-Zelle, die jetzt für unser Wetter ja jetzt nicht, ne, der, der Treiber ist, sondern die Ferrell-Zelle würde sich tun, und zum Beispiel würde sich diese ähm, subpolare so Tiefdruckrinne, also die Polarfront, ne, wo sich unsere Tiefdruckgebiete langhangeln, wenn die sich verschieben würde, nach Norden oder Süden, dann hätte das ja. Ein wahnsinnigen Unterschied für uns. Also ob jetzt am Mittelmeer oder bei uns, das ist ja schon ein Unterschied.
0: Ah, ja, am also Mittelmeer und hier ist ein Unterschied, hast du recht.
1: Genau. Und also diese Zellen sind einfach relevant und wenn die sich verschieben, dann haben die einen großen Einfluss auf das lokale Wetter, was dann da an diesem Punkt vorhecht, die sie plötzlich mit einschließt. Aber die Aussagekraft im Moment ist eben, noch nicht so besonders stark. Und auch hier geht, wenn die Aussagen kommen, dann eben für den kürzeren Zeitraum, ne? also die kürzere Vergangenheit, weil so viel weiter zurück ist das mit der Zirkulation. Kaum zu machen. So, jetzt haben wir ganz viel über die Atmosphäre geredet. Ich würde sagen, du gehst jetzt mal zum nächsten Teil.
0: Genau. Nämlich zur Gryosphäre. Das ist alles das, was gefroren ist, was Eis ist auf der Erde. Zu dem Thema gab es schon einen Spezialreport. Es gab den Sonderbericht über die Ozeane und die Gryosphäre, der ist 2019 erschienen. Den habe ich nicht gelesen, aber... Wer genau wissen will, was mit der Kryosphäre passiert ist, das steht da drinnen. Das gehört auch noch zu dem aktuellen Berichtszyklus mit dazu, dieser Sonderbericht. Und aus dem wird dann natürlich jetzt auch hier in, im, im sechsten Sachstandsbericht ausführlich ähm, zitiert. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, äh, ist auch hier, wie du gesagt hast, dass die Genauigkeit oder die Konfidenz des Vertrauen in die Daten die Aussagekraft der Daten halt nicht so hoch ist, wie man es denken würde. Auch hier kann man viele Dinge nicht mit der Genauigkeit sagen, die man bei anderen Bereichen, die wir bis jetzt behandelt haben, sagen konnte. Und vor allem ähm, gab es einen ist mir auch Unterschied zwischen äh, Arktis und Antarktis, ja, also Aussagen über das arktische Eis, da, äh, die konnten tatsächlich mit very high Confidence, also da war man sich sehr, sehr sicher, dass die Daten das aussagen, ja, dass zum Beispiel zwischen 1979 und 2019 die äh, Bedeckung, äh, des die, die arktische Seeeisbedeckung, dass sie tatsächlich gesunken ist, ja, also mit äh, die ist in jedem Monat gesunken des Jahres und im Sommer am stärksten gesunken. Und das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr klar in den Daten zu sehen. Dieses Verschwinden des arktischen Eises sich beschleunigt hat. Ja, auch das hat man gesehen. Das Eis der Arktis ist dünner geworden, als es ist, konnten wir weiter. Und äh, es bewegt sich immer schneller. Ja, also das hat man alles mit very high confidence in den Daten gesehen. In der Antarktis im Süden, da war es nicht so klar. Ja, und auch das... Also auch da deuten die darauf hin, dass es quasi im Wesentlichen abnimmt, aber auch da hat man, äh, hat man sowohl Abnahme als auch Zunahme vom Eis gesehen. Und auch das hat vermutlich mit den ähnlichen Problemen zu tun, die du vorhin beschrieben hast, will ich sagen, aber wahrscheinlich auch, und da äh, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, damit, dass die halt Antarktis ist ein Kontinent, die Arktis ist freier Ozean und auf dem Kontinent passieren auch andere Sachen, da sind andere Strömungen rundherum, da gibt es andere Arten von Niederschlägen und natürlich, äh, es kann natürlich auch, wenn wie du ja vorhin erzählt hast, mehr Wasser in der Atmosphäre ist, kann es mehr Niederschlag geben und mehr Niederschlag in der Antarktis das heißt eben auch mehr Schnee der Feld und mehr Schnee der Feld heißt, dass das Eis wieder ansteigen kann und wenn es auf Land ist, dann haben die Temperaturen nicht so große Auswirkungen, wie wenn das auf dem See ist. Also in der Antarktis sind die Dinge ein bisschen komplizierter als in der Arktis, ja. war das, was ich auch verstanden habe aus dem Bericht.
1: Ja, und sie sind halt, du hast Gletscher, ne du hast ja genau. diese ganze Antarktis mit Gletschern bedeckt, das ist macht ja was ganz anderes als schwimmendes Meereis.
0: Genau, und ich die, die sage nochmal ganz explizit, ja ähm, es bleibt hier eine low confidence in all aspects, also wenig Vertrauen, in die, also, die wenig, also low confidence bei allen Aspekten des äh, antarktischen See-Meereises, äh, was die Zeit vor Satelliten angeht. ja Weil es davor wenig Aufzeichnungen gab, es haben ja auch wenig Leute dort gewohnt, <lacht> tendenziell. Mhm, ja. Das heißt, da, da weiß man einfach nicht, man weiß halt einfach nichts über das Wetter in der Antarktis oder wenig über das Wetter in der Antarktis, bevor man die Erde regelmäßig mit Satelliten anschauen konnte. Also auch da fehlen Daten, die wir leider auch nicht nachholen können, weil es die Vergangenheit betrifft. Was ich mir noch angeschaut habe, äh, kurz, war das Unterkapitel 2322. Da geht es um das, was uns ja hier... Deutschland und Österreich immer interessiert, ist denn im Winter Schnee da? Also in Österreich ist das tatsächlich von nationaler Bedeutung, weil ja hier Skifahren, Volkssport oder das ist auch ein Mythos, Skifahren ist schon lange kein Volkssport mehr, dass irgendwie jeder Österreicher und jede Österreicherin mit Skiern an den Füßen geboren wird und als Kind, also mittlerweile kann glaube ich die Mehrheit der Kinder in Österreich nicht mehr lernt, nicht mehr Skifahren. Das ist jetzt gut oder schlecht, das kann ich nicht sagen, aber die Industrie, die, Industrie, die Wirtschaft hängt immer noch sehr stark vom Wintertourismus ab. Also ob Schnee liegt im Winter, interessiert uns in Österreich sehr stark. Und da gibt es eine Abbildung, die ich, wo ist die Abbildung? Hier ist die Abbildung. Äh, Abbildung 2.22. Da sieht man äh, die Northern Hemisphere April Snow Cover Extent, ja auch so ein sehr schöner Index, ja. es geht darum, welche Fläche der nördlichen Hemisphäre der Erde im April mit Schnee bedeckt ist, ja, das hat man gemessen und ja es ist eine sehr simple Abbildung, die läuft von 1920 bis 2020 und äh, die Kurve geht nach unten nicht stark nach unten, aber sie geht nach unten, was im Wesentlichen den Befund bestätigt, äh, den wir alle so anekdotisch äh, so im Kopf haben, dass nämlich früher mehr Schnee lag als heute. Ja. Das zeigen die Daten auch. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass nie wieder irgendwie zu Weihnachten Schnee fallen kann oder dass die Skisaison ausfällt, aber äh, tendenziell, es ist weniger Schnee da, als früher da war.
1: Ja, also man hat natürlich die Wackler drin. Ne? Das ja. ist ja das, was dann einfach einmal wieder überdeckt, diese kleinen lokalen äh, Variationen. Aber der Trend ist deutlich, ne? Man sieht
0: Und was ich interessant fand, ja, äh, wieder hier die Zusammenhänge, substantial reductions, ja, also substanzielle äh, Reduzierung in dieser äh, Schneedecke sind äh, auf der nordkugel seit. 1978 aufgetreten. Uh, very high confidence. Also seit 1978 geht das mit hoher Konfidenz uh, zurück. Und ich bin 1977 geboren. Das heißt, schon solange ich lebe, uh, habe ich quasi den, den Winter nie so gesehen, wie er gehört. Ja, also man gehört ist...
1: Wie berichtet wird. Genau, ja. 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 ja, spannend. Okay, was ich mir an, an der Abbildung gefragt habe, war ähm, ob das eigentlich, weil das natürlich steht, ne? Snowcover Extent, ähm, über der Landmasse oder generell?
0: Hier steht hier Terrestrial Snowcover, heißt das Kapitel im, auf Deutsch, äh, auf okay. Englisch. Ich habe es auf Deutsch übersetzt mit Schneebedeckung in meinen Notizen. Aber es heißt Terrestrial Snowcover, also
1: die ja, Frage, dann ist
0: die Landfläche gemeint vermutlich.
1: Ja, würde ich sagen, okay, gut.
0: Ja, und dann habe ich mich ein bisschen ausführlicher mit den Gletschern beschäftigt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie einen besonderen Bezug zu Gletschern habe. Ich war, glaube ich, einmal in meinem Leben, habe ich einen Gletscher aus der Nähe gesehen bis jetzt. Das war in Norwegen und sehr beeindruckend. Und in Österreich gibt es ja noch ein paar, aber die habe ich tatsächlich so wirklich aus der Nähe nie gesehen. Aber ich habe mich deswegen damit beschäftigt, weil vor kurzem in Österreich ein österreichischer Politiker sich zu Gletschern geäußert hat. Und das Ach hat Gott,
1: ich glaube, nichts hängt gut an, wenn man es so sagt.
0: Ja, <lacht> ein österreicher
1: Politiker hat sich mit Gletschern beschäftigt.
0: Ja, nein, also das, das Jahr ist es natürlich also nicht gut. Also Wir haben in Österreich ja keine Wahlen anstehen, wie gerade in Deutschland, also nur eine Lokalwahl, hm. also eine Bundeslandwahl, aber es gibt trotzdem diese Sommergespräche, die es jedes Jahr gibt, wo sie die ah. Chefs und Chefinnen der Parteien irgendwo hinkarren und dann irgendwie so halt interviewen, und ein bisschen so Macht und äh, meistens sagen sie auch das, was sie, was, was sie erwartet. Also da ist jetzt nichts Großartiges zu erwarten. Und in dem Fall äh, war es der Chef der FPÖ, also unserer lokalen einer rechtsextremen Partei. Herbert Kickel, der erst vor kurzem dort Chef geworden ist, sich aber schon äh, ja, positioniert hat, als jemand in Sachen Pandemie, als jemand, der von der Wissenschaft nicht viel hält. Und ähm, das setzt sich natürlich auch beim Klimathema fort. Und in dem Fall äh, war die Frage der Moderatorin eigentlich nur, äh, dass Kickel ja bekanntlich, äh, Herbert Kickel, der FPÖ-Obermann, äh, bekanntlich gerne wandern geht. Und sie hat gefragt, was ihm bei seinen Wanderungen in der Natur so aufgefallen ist in letzter Zeit. Das war die Frage. Und das hat äh, Herbert Kickl als Anlass genommen, um sofort äh, klarzustellen, dass er nichts, keinen Klima-Alarmismus äh, von sich geben wird und hat dann angefangen, jetzt irgendwie sehr, ein bisschen unmotiviert fand ich, von Gletschern zu erzählen. Und er hat gesagt, dass er mit vielen Leuten gesprochen hat und die Leute die dort leben und die Bergführer und was er mir da alles getroffen hat angeblich und die haben ihm alles erzählt vom Gletscher und äh, die haben die Sachen aber auch kritisch hinterfragt. Ja? Also was ja die kritisch hinterfragen, ist ja sehr beliebt in diesen Szenen. Ja. <lacht> Und äh, er hat dann erzählt, dass ähm, er hat das immer, das fand ich auch nicht, er hat das immer die Klimasache genannt. Ja, also er hat nicht Klimawandel oder sonst was gesagt, immer, die Klimasache, ja. Also er hat wir. Das ist wir ja noch
1: harmloser als der Klimawandel. Ja.
0: Also Kickel hat gesagt, wenn wir über die Klimasache reden, dann äh, hat er gesagt, müssen wir wissen, äh, dass diese Bilder, die man so kennt, ja vom Gletscher, ja, wo man, man sagt, da war der Gletscher noch groß und da war der Gletscher, ist ja zu klein, sieht man ja diese Bilder. Ähm, dass ähm, diese Bilder entstanden sind, ähm, als die schon vor langer Zeit, ja, also dass da gerade wie die Fotografie entstanden ist, ja, die letztes Jahrhundert oder so, oder vorletztes Jahrhundert, dass dann da die Fotografie massiv eingesetzt worden ist. Und der hat es wirklich, also er hat das die Führerliteratur genannt und die Ach, Bergführer gemeint ja und das mhm. da hat diese ganzen Bilder von den Gletschern drin sind und äh, dann hat er gesagt und das, deswegen komme ich da drauf ja weil da hat es dann tatsächlich mit dem IPCC-Report zu tun er sagt dass diese Gletscherausdehnung ich zitiere jetzt diese Gletscherausdehnung in einer Zeit entstanden ist wo wir quasi das Ende einer Eiszeit gehabt haben das heißt der Gletscher war sehr sehr weit ausgedehnt und jetzt kann man nicht hergehen und sagen das ist der Normalzustand sondern das war eine Phase der Klimaentwicklung und es gibt eine andere Phasen der Klimaentwicklung, der Gletscher hat sich halt wieder zurückgezogen und möglicherweise wird es Phasen geben, wo sich der Gletscher wieder ausdehnt, das hat er gesagt und ähm, das ist tatsächlich was das ist das klassische Argument natürlich, der Klimawandel -Leugner. früher war es anders, also ist es jetzt nicht so schlimm was wie immer keinen Sinn macht, das Argument aber zu sagen quasi, der Gletscher war früher, weil wir aus einer Eiszeit kommen so groß, dass es jetzt nicht arg ist, wenn er schmilzt. Also das ist halt auch ein sehr unlogisches Argument. Vor allem weiß die Sache ja dann, dann nochmal quasi interessanter macht, dass wir ja, wenn die Gletscher eh schon so ausgedehnt waren nach der Eiszeit, dann ist es ja noch dramatischer, dass wir die so schnell abtauen können. Ja, aber ja. jedenfalls habe ich das äh, zum, zum, zum Anders genommen. Wir, also ich hätte den Teil des äh, IPCC-Reports sowieso gelesen, weil wir alles lesen, aber ich habe dann noch mal extra reingeschaut in, die, in das Gletscher-Kapitel, weil ich halt wissen wollte, wie es jetzt wirklich war mit der historischen Entwicklung der Gletscher und was man da jetzt wirklich sehen kann. Ja, ähm, und was da passiert. Und tatsächlich äh, schreiben sie, sie zitieren am Anfang des Kapitels den letzten Sachstandsbericht, Nummer 5, und ähm, sagen da, dass während des Holozäns, ja, also das Holozän, das ist so die Zeit vor ja, so, so 5, 6, 7000 Jahren, und da waren die Gletscher zeitweise kleiner, als sie zu Ende des 20. Jahrhunderts waren. Ja, also die waren schon mal kleiner, äh, sind dann aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts geschrumpft ja und äh, sehr stark geschrumpft und äh, vor allem zwischen 1970 und 2009 ist der Masseverlust weltweit angestiegen, der Gletscher, also bei fast allen Gletschern und das ist, was äh, was man so eigentlich nicht kennt. Ja? Also dass sind Gletscher aus diversesten äh, Gegebenheiten, meteorologischen Bedingungen äh, wächst oder schrumpft, das, das ist normal. Ja, also hängt auch wieder von großräumigen Klimaveränderungen ab, von irgendwelchen Plattentektonik, Vulkanismus, Niederschlagsänderungen in Strömungen und so weiter. Also, Gletscher schrumpfen, Gletscher steigen an, aber dass alle Gletscher gleichzeitig abschmelzen, das ist außergewöhnlich. Ja, das, und es wird auch schneller. Ja, Und das ist genau das, was man auch erwartet bei einer globalen Erwärmung. Und das hat auch der Spezialreport festgestellt, dass wirklich all das, was man Welt, weil bei den Gletschern sieht, wirklich ähm, stimmig ist. Ja? Also Es gibt jetzt nicht irgendwie hier sind, hier sind, machen die Gletscher das, dort machen sie das, sondern die machen überall das Gleiche. Ja? Und das ist schon mal außergewöhnlich, weil das haben sie eigentlich noch nicht gemacht, noch nie gemacht in der Vergangenheit bis jetzt. Mhm. Und die Historie nochmal aufgeschlüsselt, also die minimale Ausdehnung der Gletscher, soweit wir das bis jetzt sehen können, die gab es so vor 8.000 bis 6.000 Jahren. Da, danach haben die Gletscher wieder angefangen, sich auszudehnen, haben ihre maximale Ausdehnung zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert erreicht und da haben sie dann wieder angefangen, kleiner zu werden. Und das eben weltweit. Und mit einer Geschwindigkeit, die wirklich, ja, wie es so oft heißt im Report, unequivocal, die ist halt ungewöhnlich, unerreicht. Das, das haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. ja. ja. Und ähm, wie, es stimmt schon, dass die, dass die Gletscher momentan noch größer sind, als sie so im, im, im mittleren Holozän oder so waren. Ja? Also sie sind noch größer, als sie früher mal waren, aber das liegt auch daran, dass Gletscher der reagiert nicht so schnell. ist ja ein großes Teil. ja also der, der, der hat eine lange Anpassungszeit. Aber äh, das sieht man auch, die wirklich die die Mehrheit der Gletscher, die ist nicht im Gleichgewicht mit dem aktuellen Klima. ja Die sind außer aus, sind aus dem Tritt geraten. Ja. Und das äh, gibt es dann auch als Abbildung 223. Da kann man sich die Daten nochmal gesammelt anschauen. Nämlich einerseits den äh, Masseverlust, der Gletscher, den man so gemessen hat und aus diversen Aufzeichnungen rausgeholt hat, und auch die Anzahl der Gletscher anfangen zu fließen, was sie eigentlich schneller zu fließen, was, sie, was ein Zeichen dafür ist, dass sie äh, verstärkt abschmelzen. Und
1: fließen heißt jetzt aber nicht flüssig wegfließen, nee. sondern wie Gletscher sich bewegen.
0: Ja, das ist halt, ich meine, <lacht> bewegen sich alle Gletscher, aber sie tun das halt in einer, ja, normalerweise in einer Gletschergeschwindigkeit. Ja, genau, es
1: kommt neues Eis nach und man bewegt sich sehr langsam für das menschliche Auge nicht sichtbar.
0: Aber jetzt tun sie das eben schneller, was daran drin liegt, dass sie halt ja abschmelzen. Das ist irgendwie, sie werden halt unten flüssig, vereinfacht gesagt. Und wenn du jetzt da hier Wasser als Schmiermittel reintust, ähm, da zwischen Eis und Gestein, dann rutschen die halt schneller runter was halt ein Problem ist, zum Beispiel in der Antarktis, weil da ist am anderen Ende vom Gletscher das Meer und äh, das Seeeis, das Meereseis und wenn das Meereis auch weniger wird, dann ist nichts mehr da, was die Gletscher noch ein bisschen äh, quasi zurückhält. Ja? Dann, dann mhm. bröckeln die direkt ins Meer und immer schneller. Also, das, also die, die fließenden Gletscher sind durchaus ein Indikator dafür. Man sieht eben, dass tatsächlich eben immer mehr Gletscher sich äh, jetzt hier sich vorwärts bewegen und dass die die, der Masseverlust, der jährliche Masseverlust ähm, immer größer wird, der Gletscher im Laufe der Zeit. Also das ist ziemlich klar. Den, ja.
1: den Masseverlust musste ich mir ja verdeutlichen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich lese solche Zahlen immer und kann es mir schwer ja. vorstellen. Also ich,
0: ich, ich sage die Zahlen mal und dann verdeutlichst du sie. Also Ach. zwischen 2000 und 2009 haben, haben die Gletscher 240 Gigatonnen pro Jahr verloren und zwischen 2010 und 2019 haben sie 290 Gigatonnen pro Jahr verloren. Und äh, das ist tatsächlich der größte Massenverlust, seit wir Aufzeichnungen haben.
1: Ja, seit wir, also, so weit wir zurückgehen können mit allen Mitteln, die wir ja. haben. Ja, genau, also das, sind, das ist ja echt eine Zahl Gigatonnen. Tonnen pro Jahr. Ne? Und ich musste mir das verdeutlichen. Also ich habe jetzt die Zahl noch aus dem aus dem äh, die Zahl dazwischen genommen, quasi also zwischen den 240 und 290. Ich bin noch mal auf die 278 Gigatonnen pro Jahr und habe mal mit dem mit der Dichte von äh, äh, Gletscher äh, Eis ein wenig gearbeitet und habe mal ausgerechnet, dass das tatsächlich eine Kugel wäre von einem Durchmesser von 8,4 Kilometer. Mhm, große also Kugel. Das, das ist eine sehr, sehr große Kugel. Also 8,4 Kilometer Kugel im Durchmesser an Gletschereis. Und ich habe es deshalb als Kugel ausgerechnet, weil erst hatte ich einen Würfel. Ne? Aber ich habe eine Kugel genommen, weil ich neulich gelesen habe, dass wenn man alle Menschen zusammenpackt auf der ganzen Erde und sie in eine Kugel presst, ähm, dass man dann eine Kugel mit einem Durchmesser von knapp einem Kilometer bekommt.
0: Es kommt darauf an, wie stark du presst. Also wenn du schaffst, die wirklich so weit zu pressen, also wirklich die, die Atome zusammen zu pressen, dass wirklich ja, zwischen das den Atomen kein Abstand mehr ist, dann kriegst du sie auf Würfelzuckergröße, die gesamte Menschheit. Habe ich mal ausgerechnet. Das,
1: ja, ich weiß, das, das stimmt, aber das ist jetzt mehr so, die wir, wir drücken sie nur zusammen. Also die mittlere <lacht> Dichte eines Menschen bleibt erhalten. Okay,
0: gut, also die freundliche Variante, okay.
1: Genau, also man hat sie noch nicht gehäckselt und eingepresst. Nein, die freundliche Variante. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir quasi, also diese gesamte Menschheit weniger als einen Kilometer so einer Kugel hat, dann kommt dann so eine Kugel mit 8,4 Kilometern Durchmesser festgepresstes Gletschereis. Also richtig festgepresst. Das ist halt, also da, da konnte ich mir dann jetzt ein bisschen was drunter vorstellen. Ja,
0: und vor allem, es ist ja eine Kugel. Also wenn ich denke, so acht Kilometer, wenn ich, acht Kilometer ist jetzt, was ich, so das Stadtzentrum von Berlin oder was weiß ich, ist so acht Kilometer im, im Durchmesser. Aber es ist eine Kugel. Es geht auch acht Kilometer rauf quasi. Also das ist ja. halt hier Mount Everest. Also es ja. ist eine große Kugel.
1: Ja, also wenn man sich es als Würfel besser vorstellen will, dann sind es eben 6,7 ähm, äh, Kilometer als, als Würfel. Ne? Geht hm. so lang in die eine Richtung, in die andere und nach oben. Genau. Das ist wahnsinnig, ja. wahnsinnig. Und das fällt alles ins, wohin?
0: Im ja, Meer. Genau, wir so ja. ist, ja, ist das denn sonst hin. Irgendwann ist alles im Meer. Und dann macht das Meer höher. Aber ich hab, es gibt ja noch Unterkapitel zu Grönland und zur Antarktis, aber da ist der Befund im Wesentlichen ähnlich. Also ja, äh, alle Gletscher schmelzen und sowas haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. Und eine ein Teil der Kryosphäre fehlt uns dann noch. Das ist der Permafrost, Ja, also die Ecken der Erde, die jetzt nicht... Gletscher sind und nicht Eis sind, sondern halt einfach im Prinzip Boden, wo es aber immer so kalt ist, dass quasi der Boden bis in eine bestimmte Tiefe halt immer durchgefroren ist. Ja, also Sibirien, Kanada oder sowas, da gibt es so Permafrostböden und ähm, auch die, war wenig überraschend, fangen an aufzutauen. Im Laufe der Zeit, was jetzt einerseits ein Indikator halt für die globale Erwärmung ist und andererseits auch nicht gut, weil in dem Boden Zeug drin ist, das nur deswegen drin bleibt, weil der Boden gefroren ist. Und das Zeug besteht unter anderem aus Methan, ja, das ist da halt in Form von verrottetem Zeug, biologischem Material und so weiter, das das irgendwie freisetzt, äh, da drinnen und das ist im, im gefrorenen Boden eingeschlossen und wenn der auftaucht, kommt das Methan mit raus und Methan ist ein Treibhausgas, sehr viel stärkeres Treibhausgas als CO2 übrigens, 80 mal stärker als CO2. Das heißt, das kommt auch noch dann alles mit raus. Das heißt, der Permafrost ist auch so ein Kippelement. Ja? Also wenn der auftaut, dann passiert sehr schnell sehr viel, sehr viel Schlechtes. Also das sind diese Dinge, die man vermeiden sollte und wenn der mal aufgetaut ist, kriegt man ihn auch nicht wieder eingefroren. Also ich kann jetzt nicht mehr das Methan einsammeln, in den Boden stecken und den wieder runterkühlen. Also das, das ist so wieder, die Kippelemente sind die Ereignisse, die schnell passieren, negative Folgen haben und nicht mehr umkehrbar sind und Thermafrost ist genau sowas. Ja, also ja. die Kryosphäre, um das zusammenfassend zu sagen, wird bald keine Kryosphäre mehr sein, weil sie zu warm dafür ist. Also alle Aspekte der Kryosphäre, die wir beobachten, werden wärmer und tauen auf und landen im Ozean und das darfst du behandeln. Kapitel 233, was macht das Meer?
1: Ja, genau, Teil 3 des Puzzles des äh, Klimasystems. Ähm, heißt Ocean, also Ozeane und hat auch wieder viele Unterkapitel. Also ich bin wirklich ein bisschen fasziniert, wie detailreich die, die sind. Und ich würde gerne mehr als allererstes Mal auch das tatsächlich erste Kapitel rausgreifen, das nämlich Ocean Heat Content heißt, also der Wärmeinhalt der Ozeane.
0: Ja, da geht viel rein, Wärme ins Wasser.
1: Ja, genau. Wie viel Wärme steckt in Wasser und wir müssen uns vielleicht da nochmal so kurz vor vor Augen halten, dass die Ozeane tatsächlich ja das Gro- also den größten Teil dieser ähm, Strahlung, die bisher kommt, ne, also diese Erwärmung äh, absorbieren. Ne? Also die nehmen das am meisten auf. Das heißt, der Ocean Heat Content, dieser Wärmeinhalt der Ozeane, ist sehr wichtig. Und die sagen auch, dass es tatsächlich hier jetzt wieder virtually certain, ja, also quasi absicher ist, dass dieser angestiegen ist von 1971 bis 2018 in den oberen 700 Metern, also tatsächlich der, der obere Teil und auch sehr wahrscheinlich in den Schichten darunter bis runter zu zwei Kilometer Tiefe ja, mit High Confidence seit 2006. Das heißt, das, was man sich so theoretisch vorstellt, ne? also ja, das absorbiert hier die Wärme und muss sich dementsprechend auch dort widerspiegeln, das wird hier bestätigt und die Messungen sind so eindeutig, dass sie diesen Trend so klar zeigen, dass man das Virtually Certain nennen kann. Und dazu muss man vielleicht noch bedenken, dass das Wasser oder die Ozeane sich ja deutlich langsamer erwärmen als die Atmosphäre. Ja, das, das liegt daran, dass Wasser eine, ähm, eine sehr äh, hohe spezifische Wärmekapazität hat. Das bedeutet, Wasser absorbiert sehr viel Energie, bevor es anfängt, warm zu werden. Ja, und die Menge an Energie oder Hitze, die man quasi also braucht, ja, äh, um eine... Einheit, also ein Kilogramm von, ähm, von Wasser zu erwärmen um ein Grad Celsius ist quasi sehr, sehr hoch. Also ich glaube, es sind 4000 Joule, brauchst du dann an Energie rein, damit sich da überhaupt ein Grad erwärmt. Und deswegen sind die Ozeane auch so ein bisschen ein langsamerer Mechanismus. Also wir haben da eine langsame Veränderung. Aber eine sehr nachhaltige, weil selbst wenn wir jetzt an der Atmosphäre was reißen und verändern, dass die Ozeane brauchen sehr lange, um dann nachzuziehen.
0: Das kann man gerade jetzt, also hier im, im Spätsommer, Frühherbst, also hier kann man das gut beobachten, wenn man ins Freibad geht. Ja? Also da ist es draußen schon die Atmosphäre schon so kalt, dass man eigentlich in der Badehose nicht mehr rumstehen will. Aber im Wasser geht es noch. noch. das hat noch genug Wärme übrig von dem, was und das ist nur ein Freibad, da ist noch nicht so viel Wasser drin wie im Meer.
1: Genau, und die also wenn man hier Nordsee oder Ostsee geht, auch da merkt man das ja. Ne? Also da gibt es dann ein paar Wochen schönes, warmes Wetter, aber die, das Meer zieht nicht nach. Genau, das ist also, immer noch Karte zu kalt. Genauso, ja. Ja, ja, also das, das ist tatsächlich so, also das Ozeane, Wasser generell, alles reagiert viel langsamer. Und äh, das ist ähm, etwas, was wir im Auge behalten müssen, weil die Energie die im Ozean drinsteckt, ist wirklich groß. Also ich habe ähm, die Zahl gelesen und dachte, was? Und ich habe gelesen, dass tatsächlich aktuell, also der, der, die Veränderung ähm, des globalen Wärmeinhalts, ähm, jetzt 500 Zeta-Joule sind.
0: Ja, das ist eine schöne Zahl, unter der man sich vermutlich absolut gar nichts vorstellen kann.
1: Absolut nichts. Das ist zehnmal 10 mal 10 mal 10 mal 10, also 10 hoch 23.
0: Kannst du das in Kilokalorien und Schokotafeln umrechnen?
1: Oh <lacht> Kannst du das?
0: Vermute, man kann das, aber ich kann das nicht live. Also es im Kopf kriege ich das nicht hin.
1: <lacht> nein, aber bitte äh, schickt uns doch zu, was das in äh, Schokotafeln ist. Vielen Dank. <lacht> also das ist 500 Zeta-Joule. Also ich... Ich finde es Wahnsinn. Okay, und das hat sich verändert. Also wir waren ne, 1850 bis 1900, unsere pre-industrielle ähm, pre in, pre Zeit äh, bei Null und dann geht es eben hoch und wir haben jetzt 500 Zettajoule mehr. Wie viel Sonnenenergie kommt eigentlich pro Tag so auf die... Erde. Also, ja,
0: kann ich dir nicht sagen. Also auch da die Zahl existiert, aber ich weiß sie auch nicht auswendig, weil, ähm, ja, das war, ich, ich habe immer nur Planeten mich beschäftigt, also Bewegung und nie die Physik, aber es ist vermutlich ein bisschen mehr, würde ich es gar nicht sagen, aber es kommt ja auch zu was du misst, also ob das misst quasi, ähm, was du, die Gesamt, weil die, die Erde ist ja quasi immer nur eine Hälfte beleuchtet, also Nee, ich weiß die Zahl, ich kriege jetzt nicht raus, müsste ich jetzt irgendwie googeln. Aber
1: Ich muss mich übrigens korrigieren, es ist nicht 10 hoch 23, sondern 10 hoch 21, wie komme ich denn auf 23? CETA ist natürlich 10 hoch 21.
0: Es ist viel, mehr glaube ich kann man dazu nee, sagen. Kann,
1: kann man nicht sagen, aber also das passiert quasi mit unseren Ozeanen, so viel Energie hauen wir da rein. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt im Moment eine Erwärmung der Ozeane haben und wir werden sie noch sehr, sehr lange haben, egal was wir jetzt mit der Atmosphäre erstmal machen.
0: Und es ist ja auch nicht, es, ist, es geht ja quasi, der, der Ozean ist ja nicht nur ein Wärmespeicher, sondern da, da, da sind ja auch Sachen drin und Tiere drin und ja, äh, Ökosysteme drin und denen, die leiden oder profitieren, je nachdem, genauso von dem wie die Biosphäre, die nicht im Ozean ist. Also es hat ja auch Konsequenzen über diesen reinen physikalischen Wärmespeichereffekt hinaus.
1: Ja, und dann hast du noch die ozeanische Zirkulation. Also du hast ja auch im Ozean, so wie du in der Atmosphäre Winde und ähm, solche Zellen hast, hast du ja auch bestimmte Strömungen im Ozean. Ne? Also Golfstrom dürften wir hier jetzt so alle kennen. Und ich hatte erst überlegt, dazu sehr viel zu erzählen. Aber ich würde dazu viel lieber einen Vortrag von Herrn Rahmsdorf in den Show Notes verlinken. Weil der hat das so gut erklärt und hat auch selber eines der Paper geschrieben, die dort zitiert wurden. Deswegen würde ich die ozeanische Zirkulation ähm, hier erstmal ganz kurz rausnehmen mhm. und lieber nochmal darauf eingehen, wie jetzt der Zusammenhang auch ähm, mit der Atmosphäre nochmal ist. Also wir haben ja zum Beispiel solche ähm, Messungen und äh, Variablen, also wir reden ja immer noch so über einzelne Indikatoren für den Klimawandel.
0: Ich muss dich kurz nochmal mal unterbrechen. Ich, habe jetzt, ich konnte nicht anders. Ich habe doch noch mal kurz äh, probiert umzurechnen, was 500 zeta joule sind. Und ja. habe jetzt herausgefunden, dass es ungefähr der Energie entspricht, die frei wurde, als vor 65 Millionen Jahren der Asteroid eingeschlagen ist, der die Dinos ausgerottet hat.
1: Und das hauen wir pro Jahr in unseren Ozean rein. Das ist ja. Wow. <lacht> okay.
0: Ja, und es ist, es ist tatsächlich, die Sonnenenergie, die auf die Erde fällt, ist geringer als das. Mhm. Also es ist, steckt viel Wärme im Ozean. Ja. <lacht> Aber wieder zurück, ich habe dir unterbrochen zu dem, was du eigentlich erzählen wolltest.
1: Ich war bei der Atmosphäre und dem Ozean. Mhm. Genau, weil wir haben Indikatoren. Also die schauen wir uns ja die ganze Zeit hier schon an. Also auch der Ocean Heat Content ist ja ein Indikator. Und einen, den Sie hier noch mal relativ ausführlich behalten, ist der, behandeln, ist der Salzgehalt des Ozeans. Und ich habe erst mich ähm, gefragt, inwiefern das jetzt ein Indikator ist. Aber es macht tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, sich diesen anzuschauen. Nicht nur, weil der Salzgehalt natürlich wichtig ist für die Dichte des Wassers, was eine Auswirkung auf Strömungen haben kann, sondern auch auf Lebewesen natürlich. Und weil der Zusammenhang mit der Atmosphäre gegeben ist. Also wenn man zum Beispiel im ähm, Pazifik deutlich mehr Niederschlag hat, das ähm, ist also das Verhältnis mehr Niederschlag als das, was verdunstet, dann bekommt man da ein Absinken des Salzgehalts. Ja, klar. Den, ja. ja, den kann man beobachten. Den sieht man dort. Und im Gegensatz dazu hat man im Atlantik ja mehr Verdunstung als dieser Schlag und deshalb ein Anstieg des Salzgehalts.
0: Und das gleicht sich nicht. So, ja, es wird sich ausgleichen oder oder es passiert. Es versucht sich passiert, auszugleichen. Das wird ja, schneller, als es sich ausgleichen kann. Ja. Okay.
1: Und es ist natürlich hat aber natürlich einen Einfluss auf die Zirkulationssysteme. Ne? die versuchen das jetzt natürlich auszugleichen diesen Gradienten im Salzgehalt, der entstanden ist und den ähm, will man ausgleichen und dann verändert sich natürlich die Zirkulation. Also das hängt alles zusammen und ich fand es da nochmal schön zu sehen, dass natürlich dieser Indikator für den Ozean ähm, auch seinen Ursprung oder seine Wechselwirkung mit der Atmosphäre hat. Ja, aber wir kommen beim Ozean ja auch nicht drum herum, uns nochmal, jetzt kommt die nächste Abkürzung, GMSL anzugucken. Was ist das?
0: Global Mean Sea Level.
1: Richtig. <lacht> und... Ähm, da haben wir aber eigentlich jetzt äh, nichts Überraschendes. Ne? Also die sagen ganz klar, wir haben einen Anstieg des äh, globalen Meeresspiegels äh, seit dem 20. Jahrhundert und zwar schneller als in allen Jahrhunderten so davor und sogar über die letzten drei Jahrtausende. Und, äh, also.
0: Ein kurzer Einwurf, das ist vielleicht noch was, was... Äh der eine oder die andere nicht spontan so parat hat. Also ich habe vorhin über die Gletscher gesprochen und es gibt immer die Zahlen hier, wenn alles äh, Gletscher in Grönland schmelzen, dann steigt der Meeresspiegel um sieben Meter. Und äh, wenn die Gletscher in der Antarktis schmelzen, dann sind es, glaube ich, irgendwie 70 Meter oder irgendwie sowas Größenordnungsmäßig. Aber äh, das, äh, und ich glaube, die Gletscher in Europa, dann sind es ein, ein halber Meter. oder. Aber es, also diese Zahlen gibt es ja. Aber es ist tatsächlich das noch noch nicht der relevante Faktor, weil das Meerwasser steigt auch durch die Temperatur, weil wärmeres Wasser dehnt sich aus. Und diese thermische Ausdehnung ist momentan noch das, was den Meeresspiegelanstieg treibt mhm. und nicht das Schmelzen der Gletscher. Aber das, das irgendwann, das dauert nicht mehr lange und dann holt quasi diese, das schmelzende Eis diesen Effekt ein.
1: Ja, die Thermoklina-Ausdehnung genau ist im Moment noch dominierend, aber das bleibt nicht mehr lang so. Ja, also was Sie hier aber auch sagen, ist, dass das tatsächlich eine, eine High-Confidence hat. Ne? Also hier sind wir wieder in dem Bereich, wo Sie sagen, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Und ähm, eben seit äh, 1901 quasi ist der Meeresspiegel angestiegen ähm, um 0,2 Meter mit einer sich beschleunigenden Rate. Wie bei fast allen Trends, die wir uns hier angeguckt haben, es wird immer schneller.
0: Ja, und es klingt auch so wenig, 0,2 Meter oder das heißt irgendwie bis 2050, dann kann es irgendwie ein Meter sein, aber das ist vielleicht hier an an der, irgendwo, der, der Nordsee vielleicht jetzt nicht ganz so dramatisch ein um Meter, aber es gibt Gegenden so in, in Südostasien, wenn da ein Meter mehr ist, dann ist dann ein halbes Land weg, jetzt ein bisschen äh, zugespitzt genau. gesagt, oder es gibt Inseln, die sind dann, nicht mehr bewohnbar kleiner. Also, Die
1: Malediven ja, dürften weg sein.
0: Also auch ein Meter, so wenig das auch klingen mag, ist erstens mal, es ist ein Meter über dem gesamten Ozean. Und man kann sich auch gerne ausrechnen, wie viel Wasser man braucht, damit wir den gesamten Ozean ja. einen Meter drauflegen. Also das... Schau jetzt Wie Viele Gletscherbälle ja, sind das. Ja, aber das gucke jetzt nicht nach, aber das ist schon viel Wasser, was da reinkommt, damit er da mal einen Meter ein, ansteigt. Aber selbst ein Meter, das, ähm, der hat Auswirkungen. Und messbare Auswirkungen, ganz konkret, nicht nur messbare, sondern wirklich konkrete Auswirkungen. Da, da, das, das hat Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen, der Meter.
1: Ja, und ich finde, hier ist auch der Punkt, wo ich ganz klar sage, also da in, also wir reden ja jetzt, wir reden in diesem ganzen Kapitel ja nicht über über die die Ursachen jetzt gerade ne heute. Das ist halt einfach so. Der ist so gestiegen und da frage ich mich schon, also da muss man doch gar nicht drüber diskutieren, warum. ja also Wenn man das mal ausklammern würde, das warum. Man muss sich ja anpassen. Also 0,2 Meter jetzt und wir sehen eine steigernde Rate, egal warum, ähm, ein Meter und wir haben ein Problem. Und zwei Meter, wir haben ein richtiges Problem und da muss man ja jetzt eigentlich handeln. Egal warum, wir müssen uns anpassen. Ne? Also zumindest Anpassungsstrategien entwickeln.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also da, man kann, selbst wenn selbst alles ignoriert, was der menschengemachte Klimawandel ist oder die Ursachen oder wir sehen, dass es passiert und damit muss ja. man umgehen. Wir können warten, bis uns das Wasser quasi hier.
1: Bis zum Hals steht. Und aber
0: da, das ist halt, wäre halt eine doofe Strategie. Und selbst Leute wie ich, die in Österreich wohnen, wo weit und breit kein Meer ist und nur viele Berge, äh, auch da, mich stört es nicht persönlich, wenn das Wasser einen Meter steigt, aber ähm, auch es kann sich keiner aus der Affäre ziehen, ja, weil die ganzen Menschen, die irgendwo dort wohnen, wo jetzt. Äh, ja. doch kein Wasser ist, die werden dann irgendwo anders hin müssen, ja und das damit da müssen uns dann wir auch beschäftigen, ja auch die, die kein Meer haben. Also das ist nichts, wo sich ich jetzt sagen, ach das sollen die Malediven sich drum kümmern, das ist nicht mein Problem, das ist unser aller Problem.
1: Ja, da kommen wir nicht raus und nur weil man das Glück hat, in einer hohen Region zu leben, ist man nicht raus. Ja, aber ich würde ich würde hier den Ozean quasi ähm, abschließen ja. und mal übergeben zurück zu Punkt Nummer vier unseres Klimasystems.
0: Genau, da geht es um die Biosphäre, die Ökosysteme, also wie wirkt sich das äh die, die, die Änderungen im Klima auf, die ganzen biologischen Faktoren auf. Und das, das ist natürlich, da könnte man vermutlich einen eigenen Bericht mit 5000 Seiten drüber schreiben, weil ja jedes Lebewesen, jede Tierart, jede Pflanzenart anders reagiert auf die äh, Veränderungen im Klima, weil die Ökosysteme ja alle so komplex zusammenhängen. Also deswegen äh, haben sie auch in diesem Abschnitt geschrieben, dass sie sich nur ein, ein einige biologische Indikatoren ausgesucht haben, um zu demonstrieren, wie die äh, Biosphäre mit den physik Klimatreiber zusammenhängt. Ja. Das heißt, hier haben es nur ein paar ausgesucht und kann ich erst gesagt, dass es das ein umfassendes Bild ist und dann eben auf den zweiten Teil des Berichts, der nächstes Jahr erscheint, verwiesen, wo dann mehr dazu kommt. Und ich habe mir jetzt aus diesem Bereich äh, eine schöne, einen schönen Abschnitt mit einer schönen Abbildung rausgesucht, nämlich äh, zur Phänologie. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, über die Phänologie. Das ist im Wesentlichen äh, ja, das, was man an so Naturereignissen konkret beobachten kann im jährlich wiederkehrenden Rahmen. Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte in meinem Garten, dass äh, die Kastanie, die da vor meinem Arbeitszimmer steht, die äh, kriegt im Frühling Blätter, dann kriegt sie irgendwann Blüten und dann fallen irgendwann die Kastanien runter und dann fallen die Blätter runter und dann ist sie kahl und dann geht sie wieder von vorne los. Und ich könnte mich jetzt hinsetzen und jeden Tag aufschreiben, äh, jedes Jahr aufschreiben, wann ist die erste Blüte, wann fallen die ersten Blätter und das im Laufe der Zeit vergleichen. Das wäre dann quasi in der phänologische Analyse der Kastanie. Und äh, solche äh, Daten hat man im Bericht gesammelt. Und zwar in der Abbildung 232, die ich recht schön fand. Da ist, sind sechs verschiedene phänologische Indikatoren. Zum Beispiel die Kirschblüte in Kyoto in Japan oder die Weinernte in Frankreich. Ja, also wirklich so was oder ganz konkrete Dinge, die halt wirklich so im Alltag stattfinden, ja.
1: Und dazu möchte ich ganz kurz was ja. sagen, wenn ich da. Weil Traubenlese, ich komme aus einer Weingegend. Ich auch. Ja, <lacht> da ist Traubenlese tatsächlich ein wichtiger Punkt. So, also des Lebens. Ja. Und in dieser Stadt in Frankreich, von der ich nicht weiß, wie man sie ausspricht, Bonn?
0: Ja, das bon? Ich, ich habe es zwar gelernt, Französisch, aber den habe ich auch immer schwer getan mit den Namen.
1: Okay. Also eine wunderschöne Stadt in Frankreich, da hat sich die Traubenlese um einen ganzen Monat nach vorne verschoben.
0: Genau, also man sieht, diese Daten sind immer hier aufgeschrieben von, in dem Fall von 1400 oder noch vor 1400 bis nach 2000. Und das, das schwankt halt so hin und her mit den, mal ist es aber immer so, so Mitte, Mitte, Ende September Anfang Oktober war so der Anfang der Weinlese. Und diese Kurve macht dann halt so ab, ab Mitte des 20. Jahrhunderts einen starken Knick nach unten in dem Fall, sodass die Weinlese dann jetzt eben hier jetzt Ende August stattfindet. Das ja, gleiche genau. gilt für die Kirschblüte genauso. Ja, die hat auch immer so ja, Mitte, Ende April stattgefunden und jetzt ist sie Anfang April. Ja, und die, die, das, das, der Start der Ernte, der, 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 der Growing Season, der ja, da, da, wo die Pflanzen in Tibet wachsen. Ja, ähm, das hat sich auch äh, geändert von Ende Juni bis äh, Anfang Mai. Also bei all diesen Kurven, die da äh, aufgeführt sind für die verschiedenen phänologischen Indikatoren, hat man gesehen, es gibt Schwankungen. Natürlich, weil das Klima immer ein bisschen schwankt. Gerade in äh, botanischen Sachen gibt es ja noch andere Faktoren. Aber es ist ein klarer Trend erkennbar, dass sich das verschiebt. Und das hat konkrete Auswirkungen, wie du gesagt hast. Ich komme auch aus einer Weingegend, ich komme aus der Wachau in Österreich. Da ist auch, also entweder du baust selbst Wein an oder du bist mit einem Verwandten, der Wein anbaut. Die zwei Möglichkeiten gibt es da bei uns. Und, genau. das, und da kannst du mit den Leuten reden. Und das ist was, also da findest du wenig Klimawandelleugner in der Szene. Aber die sehen ganz genau, dass die Pflanzen anders wachsen und anders reifen, als sie es früher getan haben. Also das sind wirklich, da, da sieht man den Auswirkungen auf das Klima extrem deutlich. Und zwar auf eine Art und Weise, die jetzt nicht nur sichtbar ist, sondern auch ja, wirtschaftlich relevant ist, weil es macht den Unterschied, mhm. wann ich ernten kann und vor allem welche Sorten ich dann auch anpflanzen kann. Das heißt nicht nur, ich kann immer früher ernten, sondern irgendwann hat sich das so verschoben, dass die vielleicht gar nicht mehr, äh, dass die gar nicht mehr, dass die schon zu früh anfängt äh, zu wachsen, weil es gibt ja dann doch immer noch. Ähm, heiße oder kalte Tage, die mal so zwischendurch kommen. Das Wetter ist ja kein, das läuft ja nicht alles so exakt nach ja. Plan ab. Ich kenne das auch aus der Wachau, bei uns gibt es nicht nur Wein, sondern auch die Marillen, die Wachau Marille, Aprikose. Oh, ja. Und da ist tatsächlich, da stehe ich total drauf, aber nur die aus der Wachau, die sind wirklich, schmecken wirklich anders und besser. Es ist kein Lokalpatriotismus. Ja, und da das wird
1: die Qualität auch verändern, ne? ja, weil der, die, der der süße Gehalt sich natürlich anders entwickelt. Nicht
0: nur das, und das Problem ist, dass, dass äh, es immer mehr zu Ausfällen kommt, weil die fangen immer früher an zu blühen. Und je früher sie anfangen zu blühen, desto größer ist auch die Chance, dass dann doch nochmal ein Frosttag dazwischen kommt. Ja? Und dann, das ist in den letzten Jahren immer öfter passiert, dass den äh, Marillenbauern da Große Teile der Ernte weggefallen sind und die, die ist jetzt nicht groß, das Anbaugebiet. Bachauer Marilla ist auch eine geschützte Marke, da kann sich sagen, okay, dann importieren wir das halt irgendwo aus Spanien oder sonst was. Ah, nee, und,
1: wie mit Champagner, ja. das ist fest vorgegeben. Also ich
0: bin tatsächlich, also zum Glück, meine Eltern, ich wohne jetzt nicht mehr ganz dort, sondern ein bisschen weiter weg, aber meine Eltern wohnen noch dort und meine Mutter schafft es dann meistens doch nochmal irgendwie hier das ein oder andere Kilo aufzutreiben, das wird dann noch schön eingekocht, aber ich habe tatsächlich, es ist glaube ich vor letztes Jahr war das erste, wo ich mit meiner Marillen-Marmeladen-Vorrat nicht durchs Jahr gekommen bin, weil zu wenig Marillen da waren.
1: Ja, so fängt
0: es an. Das ist jetzt ein persönliches Problem für mich, aber eben aufs große Übertragen heißt es das natürlich, dass sich die, die Landwirtschaft äh, da verändern wird und muss und das ja. Dinge. Wir müssen
1: anderes anbauen.
0: Ja, oder halt, wenn man Glück hat, gibt es was anderes, was man anbauen kann. <lacht> ja. Heißt, ja. Marille datteln anbauen, eh okay. Aber ich möchte marillen haben und keine Datteln. <lacht> ja, ja. Gut. Also das, das war mein kurzer Einwurf äh, zur Phänologie. Und man kann es natürlich auch in äh, Zahlen äh, ausdrücken. Und deren Analysen zeigen, dass hier die Thermale Wachstumsperiode, also das ist die, die Zeit im Jahr, wo die Temperatur warm genug ist, dass Wachstum stattfinden kann bei den Pflanzen, die ist äh, seit dem mittleren 20. Jahrhundert auf der Nordhalbkugel um Durchschnitt gemittelt über die ganze Nordhalbkugel um zwei Tage pro Jahrzehnt verschiebt die sich. Und das hat eben, wie gesagt, auf die Landwirtschaft Auswirkungen, aber eben auch, dass ich auch auf die Ökosysteme, ja. Weil auch die verändern sich, weil Tiere und Pflanzen, die früher in bestimmten Gegenden gelebt haben, können heute dort teilweise nicht mehr leben, weil es zu heiß ist oder sich sonst irgendwas zu trocken geworden ist, beziehungsweise können Gegenden erreichen, wo sie vorher nicht hin konnten. Also Pflanzen können höher am Berg hinauf wohnen, wo früher nichts gewachsen ist, wächst jetzt was, weil es dort wärmer ist. Beziehungsweise Pflanzen, die früher nur im Süden wachsen konnten, können jetzt weiter im Norden wachsen. Du kannst dann vielleicht in Zukunft den Wein, den man jetzt dann hier in der Wachau oder in, in Weinbaugebieten in Deutschland nicht mehr anbauen kann, den kannst du dann, weiß nicht, in Norwegen anbauen oder so. Genau.
1: Muss man umziegeln.
0: Ja, aber es ist halt das hm. Problem ist, dass es ja nicht einfach so ein Austausch ist, sondern nee. dann, wir bauen dann das an, was in Italien angebaut wird. Und in Italien kannst du gar nichts mehr anbauen, weil es zu heiß ist. Und das, ja. das, das, also das ist jetzt nicht so, dass da einfach wir alle was anderes anbauen, sondern es hat schon auch negative Auswirkungen. Und wenn man jetzt dann, wie so, wenn man jetzt noch ein paar wenn die Tiere die Lebensräume sich verändern, ja, dann hast du halt irgendwie auch, dann werden die ganzen Ökosysteme umgeschichtet, dann hast du plötzlich das ist ja auch nicht geordnet. Es also ist nicht so, wie, so jetzt gehen wir alle gesammelt Richtung Norden und dann machen wir den Platz frei für die nach Süden, die nachkommen. sondern das vermischt sich ja und dann hast du plötzlich äh, welche Tiere, Pflanzen irgendwo, äh, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten, wo ihnen die die, die Lebensgrund, also die, die die wie heißt das bei äh, wie heißt das bei Tieren, die wenn sie gefressen werden <lacht> Nein, also wenn du hast dann auf einmal eine Pflanze, die keine Feinde hat. Ja, also das heißt aber nicht so. Feinde der Pflanzen, das heißt irgendwie äh. anders. Ich weiß aber gerade nicht wie. Ich weiß es auch nicht. Aber das heißt, die breitet sich dann vielleicht anders und viel stärker aus, als sie es normalerweise tun würde. Und dann hast du eben nicht einfach eine nette Pflanze, sondern wirklich etwas, was was dir Probleme schafft im Ökosystem. Und bei äh, Tieren genauso. Oder dann kommen auf einmal irgendwelche Mücken, die irgendwelche Krankheiten übertragen die es bei uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr gab und noch nie gegeben hat, wo wir dann auch nicht vorbereitet sind. Also diese Auswirkungen auf die Ökosysteme, die sind, betreffen uns überall in, in, in mhm. unserer Wirtschaft, in unserem Alltag, überall. Also das ist auch nichts, was man, was man vernachlässigen sollte. Und das sind auch wieder so Phänomene, die sind alle high confidence. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen, kann so sein, sondern da wissen wir, das wird alles so kommen. Also Nix, worauf man sich freuen kann. Vor allem auf die fehlenden Marillen. Den werde ich nachtrauern.
1: Ja, das, das stimmt. Also uns wird, wird einiges fehlen, was vertraut war. Also bei mir die Weinlese, bei denen die Marillen. Also es wird sich verändern und wir müssen ja, schauen, wie wir damit umgehen und ob wir damit überhaupt umgehen können und das kompensieren können. Aber ich glaube, das kommt dann in Teil 2, Working Group 2.
0: Ja, das war die Biosphäre und jetzt gibt es noch ein Synthese-Kapitel quasi hier, wo halt im Wesentlichen nochmal alles zusammengefasst wird und wo gesagt wird, ja, es, es ändert sich alles und äh, es stimmt alles mit der Erwärmung der zusammen und alles, was wir sehen, passiert und verändert sich auf eine Art, die ja so die den letzten 2000 Jahren noch nicht beobachtet worden ist. Das ist so die, die Synthese aus all den Änderungen, die davor besprochen worden sind. Mhm. Und was ja. ich auch noch interessant war, bevor wir dann zum letzten Teil von Kapitel 2 kommen, da gibt es auch wieder so eine Cross-Chapter-Box 2.4 heißt die, das Klima im Plio Und zwar, das war die Zeit, als die Temperatur, als die CO2-Konzentration das letzte Mal so hoch war, wie sie jetzt ist. Ja, und das fand ich eine interessante Box. Das ist eine sehr kleine Box, aber ich fand sie interessant, weil ja, da sehen wir, können wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, wie es damals war, und schauen ist wie es äh, heute ist. Und was interessant war, dass damals war es auch so zweieinhalb bis vier Grad wärmer als so im 19. Jahrhundert, was dazu geführt hat, dass die Wälder sich viel weiter nach Norden ausgebreitet haben. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Pflanzen wachsen dann dort, wo sie vorher nicht gewachsen sind. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Erde noch wärmer geworden ist, weil so ein Wald mehr Wärme absorbiert als ja, Stein oder Eis oder was sonst so im Norden rumliegt, wenn da kein Wald drüber ist. Und das war so ein Rückkopplungseffekt, der die, Wärme, die Erde deutlich wärmer gemacht hat, als die jetzt ist, also obwohl die co 2 konzentration damals gleich hoch war wie jetzt, war die Erde damals wärmer als sie es jetzt ist, Aha. weil die, das ist nicht der einzige Grund, das ist einer der Gründe, aber weil die Wälder sich eben so weit ausgebreitet haben und ja, also wir haben ja wir haben ja auch Wälder abgeholzt, also das haben wir dann vielleicht irgendwie noch ein bisschen regiert ja. quasi. Aber es ist eine interessante Box, die kann man auch nochmal durchlesen, die ist nicht lang und da, da kann man gucken, wie das Klima im Pio10 war, also als es schon mal so viel CO2 in der Atmosphäre gab, wie heute. Und jetzt kommt yeah. quasi die, die, die ultimative Veränderung. Jetzt kommt die, die, das hat mich ein bisschen verwirrt, die Überschrift. Ja, also die Changes in Modes of Variability. Also die Veränderungen in den Veränderungsmoden, wenn man es auf Deutsch übersetzt, aber man muss es anders übersetzen, weil es ja Fachbegriffe sind, aber die, es sind wieder meteorologische. Also
1: Schreibt es sehr, <lacht> ja. sehr anschaulich, was gemeint ist.
0: Aber da gebe ich das Wort wieder an dich, weil das ist wieder dein dein Spezialgebiet in der Meteorologie diese Moden und Oszillationen in der ja. Luft.
1: Ja, da gibt es sehr viele von. Also ähm, ich hatte ja vorhin die die Hadley-Zelle und die Ferrel-Zelle erklärt und ähm, da gibt es verschiedene ähm, Systeme, Windsysteme, die sich dadurch quasi antreiben lassen, die dadurch sich etablieren und aufbauen und die dann aber durch bestimmte Ereignisse oder Veränderungen ähm, sich mal umkehren, verschieben, äh, leicht verändern, abschwächen, verstärken und diese Veränderungen von so großskaligen ähm, Zirkulations- und Klimaphänomenen die werden jetzt angeschaut. Also für uns jetzt so, wenn wir ans Wetter denken, ist so ein Event, so eine Mode quasi etwas, was drüber liegt. Das ist so im Hintergrund, Ah, wir haben im Moment eine El Nino-Phase und das bedeutet, das hört man tatsächlich ab und an im Wetterbericht und das, das liegt dahinter und ist aus unserer Perspektive etwas Großskaliges. Ne, aus der Wetterperspektive, aus der Klimaperspektive ist das etwas Kleinskaliges, was so im Jahresbereich von fünf bis zehn Jahren sich vielleicht verändert. Und diese Veränderungen, wie sich diese Veränderungen <lacht> verändern, das schaut, schaut man sich hier quasi an. Und jetzt muss ich dann leider auch schon wieder sagen, ne, dass auch in diesem Bereich jetzt wieder viel kommt mit Low Confidence. Und ähm, Medium-Confidence, einfach, weil wir eben hier wieder von Zirkulationen sprechen und sehr großgradigen Zirkulationen, wo wir wieder ein bisschen Probleme haben, die natürlich sehr weit zurück zu datieren und auch ähm, in dem Bereich, in dem wir sind jetzt, wo viele Messungen da sind, ähm, natürlich ein Problem haben, weil natürlich die Moden relativ lang sind. Ne? Also aus unserer Perspektive und wir dann vielleicht nur ein paar Zyklen bisher so gut vermessen haben. Aber Dennoch passiert hier was und ich würde kurz mir einer dieser Zirkulationen mal rausgreifen, weil die ein bisschen Zusammenhang hat mit der Hadley-Zirkulation, die wir vorhin hatten. Also mit dieser Zelle und wir haben ähm, unsere äh, Nordostpassatwinde, die ja versuchen eben zum Äquator in Luft nachzuströmen und da haben wir ja eben auch diese Ostkomponente und ähm, hier hat sich quasi auch eine Möglichkeit gegeben, dass man eben über den Pazifik dadurch einen solchen Mod hat. Und das ist Enso. 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 Kennst du Enso?
0: Ich nehme an, das hat also das O wird für Oszillation stehen, S für Süden. Und uh, wenn du vorhin schon gesagt hast, dass es das, die auch was mit El Nino zu tun haben, dann ist das vermutlich das EN.
1: El Nino Southern Oscillation. <lacht> Und äh, da haben wir tatsächlich zwei äh, Dinge, die quasi zusammenwirken. Also ähm, zum einen El Niño, was jetzt ein, ein Wetter, also ein atmosphärisches Phänomen ist, und zum anderen eben ähm, die ähm, Southern Oscillation, die eben ein atmosphärisch äh, ein ozeanisches Phänomen ist und die spielen zusammen beziehungsweise wirken zusammen. Und was hier passiert ist, dass wir eigentlich unter so normalen Bedingungen, wenn wir nochmal an die headley zelle denken, diese, diese Passatwinde, Nordost-Passatwinde haben und wir haben quasi über den Pazifik, so von Amerika Richtung Indonesien, eine ein Windkomponente oder eine Zelle, die dann quasi auch nach Osten, nein, nach Westen strömt, von Osten nach Westen, wir haben einen Ostwind, der nach Westen strömt und der äh, die Luft quasi über den Ozean. Rüberschiebt. Das bedeutet, wir haben hier äh, Luft, die, die ab, eigentlich absinkt. Ne? Da strömt ja was nach und die ist relativ kalt und ähm, die kühlt hier auch ähm, die, den, den Ozean ein wenig ab und wir haben eine Strömung dann über den Ozean, wobei sich die Luft hier erwärmt und mit Feuchtigkeit anreichert und dann haben wir warmes Wasser vor Indonesien und da steigt es wieder auf und es gibt viel Niederschlag. So. Und das ist, das nennt sich dann die Walker-Zelle. Ich weiß nicht, wer Herr Walker war, aber das ist die Walker-Zelle und die ähm, ist quasi so gesehen in der normalen Wetterlage, ja, in Anführungsstrichen normal. Und in einer El Nino-Phase ähm, schwächt sich das ab oder kann sich sogar umkehren. Ja? Also diese, diese atmosphärische Zirkulation treibt die, die ozeanische Zirkulation mit an und wenn sich in einer El Nino phase quasi eine Umkehrzirkulation ähm, darstellt in der Walker-Zelle, dann passiert das eben auch in der ozeanischen Zirkulation. Und dann fließt das warme Wasser quasi von Südostasien nach Südamerika und erwärmt dort ähm, das Wasser. Und dann steigt dort die Luft auf und wir haben dort viel
0: Niederschlag. Das heißt also, dort, wo es normalerweise viel Niederschlag gibt, ist wenig und dort, wo es sonst nicht so viel gibt, ist mehr.
1: Ja, Genau. Und diese Moden quasi El Niño und dann die normale Wetterlage und meistens kommt zwischen normaler Wetter, also zwischen El Niño und der normalen Wetterlage noch ein La Niña Event. Das ist quasi das Extrem der normalen Wetterlage. Also nochmal so ein Ausschlag in die Richtung. Die wechseln sich eben über viele Jahre miteinander ab.
0: Ich wollte gerade fragen, also das sind so diese Oszillationen, also dieses Hin und Her zwischen viel wenig Regen wenig Regen, das ist so im, im Jahres-, Jahrzehnte-Bereich. Ja, ja, genau. Okay.
1: Ja, und ähm, da ist es quasi eigentlich ähm, ja super wichtig, ne, für lokale Wetterverhältnisse und für unser lokales Klima, das da in diesen zwei Bereichen ähm, vorhanden ist, zu wissen, wie sich äh, das verändert. Und ähm, hier gibt es dann eben leider nur mit Low Confidence, ähm, aber Aussagen darüber, dass man einen ähm, längeren Trend an der Verstärkung dieser Zirkulation, also tatsächlich diese Zirkulation der Atmosphäre, sich deutlich ähm, verstärkt, ähm, aber das hat gewisse Unsicherheiten. Ne? Aber genauso sieht man auch, dass es ähm, eine Westtrift gibt, ein wenig von dieser Zirkulation und auch das aber nur mit einer Medium Confidence. Aber man schaut es sich an und ich glaube, hier wird dann in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt mal auf den Klimabericht Nummer 7 gucken, ähm, wird da mehr zu sagen sein, ja? weil wir da vielleicht dann wieder noch mehr Informationen und Daten und Satellitendaten haben und vielleicht noch mehr Phasen durchlaufen sind. Ja, also was die Amplitude angeht, also so die Stärke von El Nino und und die Häufigkeit, ähm, ja, also sie hat sich äh, verstärkt, ähm, aber eben alles mit einer geringen, geringen äh, Vertrauen, dass man in diese äh, Aussage hat, was nicht heißt, dass es nicht so ist. Ne? Wir müssen an diese normierte Sprache wieder denken.
0: Ja, die haben wir in Kapitel 3 besprochen, diese Sprache. Aber das ist ja schon, es ist einerseits, ja, die Wissenschaft ist halt so, wir wissen halt noch nicht alles, auch wenn wir ja. beim Klima sehr, sehr viel wissen. Aber eh, auch da wieder, das ist ja auch so etwas wie dieser El Niño-Phänomen, auch das ist Zeug, das wirklich konkret Auswirkungen aufs Leben hat. Ja? Also, wenn man jetzt irgendwie so was anderes Beispiel, das sind ja auch, glaube ich, solche, solche äh, Oszillationen oder spielen damit, mit, die Monsunregen, ja, da verlässt ja. sich auch quasi das, die, 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 die Region darauf, dass die eben ja. mit der Regelmäßigkeit kommen, die man gewöhnt ist, die immer schon war, weil äh, ja da, da passiert die Landwirtschaft drauf, da passiert quasi ja die die, die Gesellschaft im gewissen Sinn drauf, die hat halt quasi sich so entwickelt, dass eben dieser Regen, diese Regenfälle eben in dieser Regelmäßigkeit kommen und nicht kommen und wenn sich das jetzt dramatisch ändert, wenn die plötzlich ausfallen oder wenn die plötzlich stärker werden oder zu also einer anderen Zeit stattfinden oder kürzer oder länger dauern, ja dann hat das Auswirkungen auf, auf die Art und Weise, wie die Menschen dort leben oder leben können. Und das das insofern wäre es durchaus wünschenswert, wenn wir wüssten, wie diese ganzen großräumigen Wettermuster sich verändern Gut, werden.
1: -Muster. Aber, ja, ja, genau.
0: Und das ja, aber es ist halt kompliziert. Das kann man jetzt eben nicht, ja. nicht abstellen, aber dass es kompliziert ist.
1: Genau, und da ist halt auch so so super wichtig, sich im Kopf zu behalten, Ne, wir haben ja über den Ozean vorhin gesprochen, dass sich da ja Dinge äh, verändern und auch die Zirkulation sich verändert oder da etwas passiert und dann über die Atmosphäre gesprochen und wenn wir jetzt alles zusammennehmen und wenn dann wirklich so eine großskalige äh, Mode sich verändert oder oder komplett verändert oder ganz sich umkehrt, also das, da, da haben wir jetzt noch gar nicht so die Vorstellung davon, was das eigentlich am Ende alles für Auswirkungen hätte, ne? Aber bisher können wir dazu eben noch wenig sagen, aber die Forschung geht weiter und ich finde es gut, dass das so schön benannt wird. Ne? Wo ist denn noch Bedarf?
0: Ja, es ja, so ist ja ist genauso wichtig zu wissen, was man weiß, wie das, was man noch nicht weiß. Ja, Weil Das muss man auch genauso wissen und aufführen. Mhm. Ja, damit haben wir das Kapitel 2 im Wesentlichen durch. Es kommt jetzt noch der Teil 2.5, äh, die Zusammenfassung, aber da ist im Wesentlichen jetzt nicht mehr so viel Neues drin. Es gibt noch eine Zusammenfassende Abbildung 234, die kann man sich anschauen. Die ist jetzt ja eher so grafisch, also jetzt nicht unbedingt kein, kein wissenschaftliches Diagramm, sondern nochmal zusammengefasst hier all das, was wir jetzt hier schon erwähnt haben: Atmosphäre, hier Kryosphäre, Biosphäre, Ozean, was ist dabei passiert quasi jetzt in der Vergangenheit? Also da hat man nochmal hier in der aktuellen Vergangenheit in bei der letzten Eiszeit im Paläozän, schön auch ja war es wärmer als heute, war es weißer, was, äh, kühler als heute, war mehr CO2 drin. Also da hat man nochmal alles als Übersicht, wie gesagt, äh, nicht so kompliziert wie im Text, aber auf einen Blick zumindest einmal alles, was da so stattgefunden ist. Wer da noch einen Blick reinwerfen will, kann sich das anschauen. Und äh, es gibt, das finde ich auch immer nett, äh, am Ende jedes Kapitels diese FAQs, diese äh, Fragen, die sind nochmal so ein bisschen, ähm, ja, die auch nochmal so ein bisschen Zusammenfassung, da werden quasi so Fragen gestellt zum Kapitel und nochmal kurz beantwortet und in dem Fall, kann man sie eigentlich recht gut beantworten. Also die, das sind zwei Stück in diesem Abschnitt. Die erste Frage lautet, die Temperatur der Erde hat sich auch früher schon verändert. Wie ist diese aktuelle Erwärmung jetzt und anders? Also was ist da jetzt anders? Ja, und die Frage kann man recht leicht beantworten. Es passiert schneller als vorher und es passiert stärker als vorher. Das war das, was du auf dieser, in der letzten Folge verwiesen hast, auf die eine Abbildung, wo die, ja, die Temperatur quasi so schnell ansteigt im Vergleich zur Vergangenheit, dass man, das, dass man das in der Grafik eigentlich kaum sieht, dass da ein Anstieg ist. Das schaut so aus, als wäre das einfach nur ein Strich. Ja, aber, ja. also, wie gesagt, was ist jetzt anders? Jetzt ist anders, dass es so, wie es jetzt ist, noch nie vorher war. Das ist anders. Also, mhm. und die zweite äh, FAQ in dem Abschnitt ist, was sind die Belege für Klimawandel? Ja, da könnte jetzt sagen, im Wesentlichen, ja, die 400 Seiten davor. Aber in dem Fall, die kurze Antwort ist, ja, vor allem, dass egal, wo man hinschaut, ein Beleg zu finden ist. Also wirklich alles, was man anschaut, seien es jetzt die Ozeane, seien es die Gletscher, der Permafrost, die Biosphäre, die, der Weinbau in Frankreich, egal, was man sich anschaut auf dieser Welt, alles zeigt übereinstimmend, dass ein Klimawandel stattfindet. Ja, also das ist im Wesentlichen der beste Beleg dafür, dass wirklich alles, was man betrachtet, zusammenpasst.
1: Ja, und das haben Sie in der Abbildung ähm, zu dieser FAQ auch schön dargestellt, so ein Teil aus vier Teilen, die sich ineinander fügen und man sieht, ähm, wo alles die Größen in die Richtung zeigen, die uns sagen, Klimawandel.
0: Genau, also das ist, das ist man kann es man kann's nicht leugnen, es sondern man ja ist Politiker dann. Geht das vielleicht. Aber ansonsten alles, was wir sehen und wissen, das zeigt uns, dass das Klima sich ändert. Und ähm, was da genau der Grund ist, das kommt in Kapitel 3. Wenn das Kapitel 2 ist noch nicht zu Ende, da kommen wieder die üblichen. Äh, Bonusmaterialien. Es kommt die Literaturliste, 61 Seiten lang in dem Fall. Und dann kommt äh, nochmal 82 Seiten Supplement. Ja, Das sind alles so im Wesentlichen eine lange, lange Tabelle mit Quellen für die ganzen Daten. Also wer wirklich genau wissen will, wo die ganzen Daten herkommen, findet da auf 82 Seiten alles, was... Zu jeder
1: einzelnen Abbildung.
0: Ja alle, ja, alle Daten. Und dann ist Kapitel 2 tatsächlich auch zu Ende. Und dann kommt Kapitel 3. Das werden wir dann in den nächsten beiden Folgen besprechen. Und da, ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut, es ist im Wesentlichen, kommt alles, was wir jetzt in den letzten beiden Folgen besprochen haben, nochmal. Ja, also es kommt auch wieder Biosphäre und äh, all das Zeug, was wir jetzt besprochen. Biosphäre, äh, ja. Nur, dass diesmal jetzt geht es nicht um die Frage, jetzt in den letzten beiden Folgen haben wir besprochen, was ändert sich? Und in Kapitel 3 werden wir besprechen, was ist der menschliche Anteil an dieser Änderung. Ja, also da kommen nochmal all diese Änderungen vor und äh, es wird untersucht, wie viel davon haben wir Menschen gemacht.
1: Ja, und an welchen Komponenten ganz besonders viel und an welchen vielleicht weniger.
0: Das Kapitel 3 hat den Titel Human Influence on the Climate System, der menschliche Einfluss auf das Klimasystem. Und wie der aussieht, das in den nächsten beiden Folgen besprochen. Bis dahin könnt ihr uns gerne noch E-Mails schreiben mit Anregungen, mit Fragen, mit Kritik, auch gerne mit Lob. Ja, kann man auch mal machen. Kann man eine Kritik irgendwo hinschreiben, kann auch mal Lob irgendwo hinschreiben. Freuen wir uns auch drüber, wenn ihr das macht. Und zwar an podcast.dasklima.fm. Da schreibt alles hin, was ihr hinschreiben wollt. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit dem menschlichen Einfluss auf das Klima in Kapitel 3. Und bis dahin. Sagen wir Tschüss. 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 für das Ding, aber jetzt bin ich irgendwie im Supplement, das ist ja auch so grauenhaft, wenn du auf dieses 4000 Seiten PDF einmal irgendwo hinklickst, bist du gleich irgendwie 100 Seiten weiter weitergescrollt und findest die wieder zurück, so, aber ich hab's gleich wieder, hoffe ich, und ich hab's es immer geschafft eine durchgehende Nummerierung hinzukriegen, ja, jedes Kapitel ist irgendwie unten, äh, fängt wieder auf mit 0 mit an, also das ist wirklich
1: habe ja, mal mit 3 minus 1
0: Ja, ja, aber trotzdem, so irgendwie <lacht> nee. also das, da bin ich, bin ich kein ich hätte das nicht durchgehen lassen